0: Tá
1: gravando? Tá gravando, baby. Ah, então quer dizer que começamos. Começamos esse trem aqui. Nem acredito que a gente começou real esse negócio, gente. Ai. Eu tô nervosa. E você, como é que tá? Eu tô aqui, ó, desesperada, entendeu? Porque eu não sei como que as pessoas vão gostar da gente, como as pessoas vão nos ouvir, mas estamos aqui né É inverno e eu tô suando.
0: <risos> tô suando, é nervoso, é tudo misturado, mas vamos lá. É, a gente começa hoje o nosso primeiro episódio do podcast Tiazinhas,
1: o podcast da dona de casa. Eu achei, pra começar, assim, esse nome. Desculpa, gente, <risos> mas eu achei ele perfeito porque define muito sobre o que a gente vai falar aqui, né? Muito. Exatamente.
0: Gente. Tiazinha, primeiro eu não queria levar pra nenhum lado pejorativo, porque a nossa tiazinha aqui sou eu. É a Mayara, <risos> é minha mãe, é todo mundo que é tiazinha, entendeu? Hoje nós somos as tiazinhas. Que um dia a gente falou, nossa, fulano é mó tiazinha.
1: Exatamente, hoje nós somos essas tiazinhas. É, porque falar, quando, quando a gente fala sobre ser dona de casa, automaticamente você pensa na figura de uma mulher mais velha, uma mulher que uhum. trabalha só em casa, né, que só trabalha em casa. E, e a gente já coloca, tipo, vários estereótipos aí que, que a gente já conhece, né. Agora falar com você, com a Tabata e com a Mayara, que elas são duas tiazinhas... A gente sai um pouco desse padrãozinho aí, não sai não? A, a gente dá uma escapada aí no estereótipo. Então, aproveitando isso, vamos aproveitar pra, pra gente
0: se apresentar, né? Pois é,
1: é importante. Vem as a pessoas... gente na
0: fila da tiazinha.
1: <risos> Pode começar, bem.
0: É, eu sou a Tabata Romero, eu tenho um canal de confeitaria no YouTube, Confeitaria Face Venda. É, eu, é o maior canal de confeitaria fácil venda do Brasil, desculpa, eu, eu falar títulos. Eu <risos> É... Mas enfim, nesse podcast a gente vai falar, o assunto principal não é confeitaria, é bem longe disso, né? Pode ser que a gente trate a confeitaria em algum momento por aqui, mas é... eu vim falar sobre ser, nós vamos falar sobre ser dona de casa. Que a gente descobriu recentemente que ser dona de casa é muito mais do que fazer faxina, é muito mais do que uh, fazer o almoço do dia a dia ser dona de casa é ser dona da própria casa, é saber cuidar, e se você não cuidar, ninguém vai cuidar. Exatamente. E aí, isso é, isso é uma coisa que a gente tá levando muito em consideração aqui, é uma coisa que a gente tem pensado muito, e que nessa época que a gente tá vivendo, né, da quarentena, isso ressignificou a nossa vida, porque a casa virou o nosso antro, né, tipo... Nosso já único era espaço permitido, né? Mas virou o nosso universo, tudo, tudo que tá rolando aqui na minha vida, nesse momento, é dentro da minha casa. Então... A gente tem que cuidar muito bem desse espaço. Isso tem tudo a ver com autocuidado também. O é, que, que mais eu falo de mim?
1: Ai, que calor real. Não, você não falou quase nada de você. Você já entrou no podcast. Fala sobre a Tabata. Verdade. Você pessoalmente. Tabata. Me conte tá. quem é Tabata Romero. Além de tá um canal tá de confeitaria. Uma, o maior canal de confeitaria fácil venda deste Brasil. Fala aí. Tabata tá tá, Romero tem 31 anos. É...
0: Ela, é uma... Ela é uma tiazinha. Que adora ficar em casa, é, adora fazer comida, adora fazer doces e adora assistir uma série quando tá de boa, despreocupada. Adora ficar despreocupada. Aí, é uma coisa que eu adoro. <risos> Dormir e ficar despreocupada. Então eu acho que eu trabalho bastante para ficar despreocupada, sabe? Não, Só eu acho um aceito. ótimo
1: ponto isso.
0: <risos> Trabalhar pra ter paz. Trabalhar pra ter paz,
1: exatamente. O uh, que, que mais? Eu não sei o que falar de mim mais, amiga. Fala você, depois eu falo. Então tá, eu posso falar sobre mim, aí a gente vai... Na verdade, eu acho que as pessoas vão super conhecer a gente e não desenrolar destes episódios, né? Cada, cada episódio que a gente for falar, com certeza vai ter uma coisinha nova aí sobre a gente, porque assim, tem é uma coisa que a gente gosta nessa vida é de conversar, né? então Nossa, a gente fala, hein? Muitas coisas vão ser descobertas aqui. Mas só para vocês terem uma noção que como não é sobre confeitaria este, este, este podcast, porque, eu sou, primeiro, eu sou a Mayara, eu tenho um canal no YouTube também, só que eu falo sobre campismo, né, parece muito louco às vezes falar sobre isso, mas devo dizer também que somos o maior canal de campismo de barraca do YouTube uhum. brasileiro também. <risos> somos pequenininhos? Somos. Porém, dentro da plataforma nós somos gigantes, entendeu? É... Uhum. E eu sou uma dona de casa... Um pouco diferente às vezes, assim, eu tenho algumas, algumas coisas que eu trago de comigo, assim, sabe, da, da infância, é... E, e é muito engraçado que quando eu vou acampar, uma, muitas coisas que eu faço aqui na minha casa refletem muito na hora do acampamento, porque quando a gente arma a nossa barraca, arruma a nossa cozinha e tal, tudo tem que ter um, um porquê, entendeu? Tudo tem uma, uma estratégia, e eu amo chegar lá, colocar o meu armário no lugar certo, colocar é, cada ingrediente no lugar certinho, assim... Ah, o sistema que eu uso na minha casa, eu levo pro camping, isso é muito massa, assim, sabe? É... Eu tenho 29 anos, é... o meu canal é junto com o meu boy, com o Jaca, é... que ele é super legal também. Inclusive, devemos dizer que nossos boys são pós legais, né? São pós legais, boys legais. São, são boys legais. É... E eu crio conteúdo junto com ele. E também, recentemente, comecei a criar conteúdo pro meu Instagram pessoal, tamo aí, né? Tentando esse universo de criador. <risos> ah. Acho que pra, pra começar, assim, a gente pode... A gente decidiu, pra começar, vamos lá, vamos desde o começo aqui, pra gente entrar no mesmo rolê ah, uhum. A gente decidiu colocar esse primeiro episódio pra gente fazer algumas definições do que é ser dona de casa Porque a gente tá muito atrelado, assim, a algumas coisas que já vem há um tempo aí nessa sociedade, entendeu? Pra justificar o uhum. que é ser uma dona de casa E a gente tá aqui pra descobrir, né? Pra gente descobrir o que é ser uma dona de casa a primeira coisa que a gente quer aqui é
0: fugir do histórico machista de ser dona de casa. Exatamente. A gente quer cancelar esses estereótipos, porque nós somos donas de casa e a gente vem numa
1: vibe super diferente disso. Exatamente. Mas, Tabata, é... deixa eu te perguntar um negócio. Me conta deixa. quem é a Tabata dona de casa. Assim, tá. que, qual é... <risos> eu não sei se a gente consegue definir padrões. Eu acho que nem a gente nem tá aqui pra isso, sabe? Mas eu quero saber, assim, uhum. quem é você no rolê da sua casa? Eu sei que você gosta tá, de cozinhar, vou... gosta de fazer coisas, mas me conta mais.
0: Tá, eu vou, eu vou contar sobre como funciona a minha rotina dentro da minha casa. É, eu, eu comecei a morar sozinha muito jovem, com 18 anos. Eu já tava morando sozinha, morei em república, morei em vários lugares diferentes. E hoje eu tenho a minha casa junto com o meu cônjuge, que é o Henrique, que é o boy. E, eu amo e essa a gente... palavra. <risos> é, e... E a gente precisou estabelecer algumas coisas aqui para cuidar da nossa casa. Por quê? Eu nunca fui ensinada a cuidar da minha casa. E não é porque eu sou uma patricinha metida. De jeito nenhum. <risos> é porque eu... É, e eu, e eu, nem, nem, tipo, eu nem tenho essa realidade de patricinha metida mesmo. Vim de uma realidade bem diferente dessa. Mas é, acontece que a minha mãe, quando ela era pequena, minha mãe ela era a única filha de quatro irmãos. Né? E quando ela era jovem, era... quando ela era criança e adolescente, era ela que cuidava da casa dela. Então, ela cuidava da limpeza geral da casa, de limpar, ro lavar roupa, de cuidar dos cinco homens, né? Que eram os quatro irmãos, mais o pai dela. Então, é... a minha mãe sempre esteve atrelada à... à limpeza da casa, à organização da casa. Minha mãe e minha avó, né? Sempre as duas. E isso era uma uma atribuição que não necessariamente ela escolheu, né? Quem escolheu para ela viver isso foi o machismo, foi o patriarcado, né? Foi o a famoso. estrutura social, o famoso, a estrutura social daquele momento. E isso criou na minha mãe uma aversão ao, ao sistema de arrumar casa. É, então, tipo, não que minha mãe nunca limpou a casa, isso passou a não ser a prioridade dela. Então, enquanto minha mãe pudesse pagar alguém para limpar a nossa casa, essa sempre foi a prioridade. Às vezes a gente, tipo, a gente teve uma, uma infância, uma adolescência bem sofrida financeiramente, bem mesmo. Com o passar do tempo eu vou explicando, contando mais para vocês por aqui. Mas o que é muito engraçado é que na minha casa sempre teve uma moça que ia uma vez por semana para fazer uma limpeza geral. Isso era uma coisa que sempre acontecia. Sempre, sempre, sempre. as minhas amigas mais patricinhas, minhas amigas mais ricas, não tinham esse conforto, né, entre aspas, que a gente tinha, mas a gente sempre tinha uma moça que fazia faxina. Sempre, sempre, sempre. E, e isso porque a minha mãe queria se libertar, né, desse, desse sistema e não queria é, passar pra gente essas obrigações que ela teve, que eram muito chatas, muito desagradáveis, que ela não gostava, que ela é, era triste, né, quando ela tinha que fazer isso. Porque ela sentia, sim, que ela era oprimida por causa disso. Então, ela... para poupar a gente, né? Eu e a minha irmã, no caso disso. Ela nunca ensinou pra gente. Porque nunca foi... Nunca foi relevante pra ela passar esse ensinamento adiante. Ela ensinou muitas outras coisas, mas essa não foi a principal. E aí, o que que... O que que aconteceu, né? Acabou que eu e a minha irmã, a Tainá. Que também deve aparecer aqui em algum momento da vida. <risos> é... Maravilhosa, inclusive. Ela... <risos> A gente, tem, a gente tem, teve muita dificuldade de conseguir organizar a casa, de conseguir limpar a casa. A gente tem, até hoje, a gente conversa muito sobre isso, que a gente tem problemas para entender como que se limpa a casa. Nunca aprendi a lavar um banheiro, aprendi a lavar no YouTube, por exemplo. Eu aprendi a, a organizar a minha dispensa com a maiara. Eu aprendi a fazer coisas com pessoas me ajudando e, e, e é tudo muito recente assim na minha vida. É, enquanto eu Acabei por um tempo seguindo O mesmo que é da minha mãe Que é tipo, se eu puder contratar Alguém para fazer a limpeza da minha casa Eu vou contratar, porque para mim é muito mais fácil para mim, é, significa Até um pouco de liberdade Mas eu preciso saber o mínimo, eu preciso entender Como que funciona a minha casa num esquema geral E essa é a tábua da dona de casa É uma, é uma tábua da, em aprendizado É uma tábua que sabe O básico E que está cada dia aprendendo mais então, eu não sei... É, eu, não é que eu não sei limpar, mas eu estou cada dia que passa aprendendo como limpar e como cuidar, não só limpar, né? Mas cuidar do meu lar da melhor maneira possível. Essa
1: é a tábua da dona de casa. Olha, arrasou! Evolução <risos> todos os dias. Todos os dias. É legal quando você fala sobre essa questão da sua mãe, de, desse sentimento que ela tinha, né? De, de ela meio que ser obrigada a exercer essa função da mulher limpando e tudo mais. Ela não querer passar isso adiante, que eu acho que é um assunto uhum. que, inclusive, a gente vai desbravar bastante mais pra frente também, que é sobre esse histórico, né, de como que Sim. as nossas mães têm influência sobre, sobre todo esse rolê, né. É... Só um adendo antes, assim, só uma observaçãozinha. Talvez vocês escutem alguns barulhos externos. Por exemplo, agora teve uma fogueteira aqui perto de Rojão. Eu ouvi. Você ouviu? E eu preciso explicar para as pessoas que nós estamos gravando remotamente, porém, a gente mora muito perto. Então, assim, às vezes vai passar uma moto que a gente vai ouvir passando na Tabata e ela vai passar aqui depois. Assim, só para vocês. Saberem que tá tudo bem. Acontece. Acontece. A
0: gente e a já gente tá mora... super acostumada. E
1: a gente mora na Zona Leste, né, gente? O povo gosta de fazer um barulho aqui, então... <risos> Mas tudo bem, vocês vão se acostumar. É... E, e puxando um gancho sobre isso que você falou da sua mãe, é... eu tenho muita muito isso com a minha mãe também, porque a minha mãe ela é uma... a única filha mulher ao lado de três homens, né? A minha avó teve quatro filhos e... A família da minha mãe sempre veio também com essa questão. Eu acho que, na verdade, é meio que unânime isso, né? Historicamente, é muito, é muito pesado isso, sobre a mulher ter que exercer as funções de, de limpeza da casa. Eu não sei exatamente o quanto isso é, afetava a minha mãe, porque não é um diálogo que eu tive com ela, por exemplo, não é um assunto que a gente já conversou sobre isso. Mas eu tenho uma referência da minha mãe com uma pessoa que cuida muito da casa dela. Ela limpa muito a casa dela. E isso... Incrivelmente passou muito pra mim. Só que eu não era uma filha exemplar sobre isso. Porque eu achava um absurdo, entendeu? Todo mundo ter que usar a louça e eu e minha mãe ter que lavar a louça. Apesar de que, devo dizer, que meu pai sempre foi uma pessoa que dividiu muitas tarefas. Na verdade, não fez mais que a obrigação dele. Mas ele, eu, eu sempre tive esse exemplo. Assim, eu sempre via meu pai cozinhando, eu sempre via meu pai lavando louça, eu sempre via ele sempre fazendo alguma coisa. E era muito comum ter o dia da, oficial da faxina lá na minha casa. E nesse dia, a única pessoa que escapava... Ah, acredita que era meu irmão, menina? Passava assim, liso. Ah, por quê? Porque meu irmão... Homem, filhinho da minha mãe, né? Porque minha mãe é apaixonada por ele. Bebezinho. Bebezinho. Ele é mais novo, então sempre tinham um porque porquê. Ele arrumava no máximo o quarto dele ali. E, e sempre ficava comigo. E eu sempre fui revoltadíssima. Tipo, como assim eu tenho que fazer e ele não, sabe? E eu não fui um exemplo de filha sobre exatamente esse assunto dentro da minha casa. Que, inclusive, eu falei... Ontem eu estava falando com a minha mãe e eu até comentei com ela isso. Tipo, eu não fui o um exemplo que você queria de filha, mas eu trouxe muito da minha mãe pra dentro da minha casa. Porque, assim, eu sou a tia da faxina. Eu sou a tia que quer limpar a casa todos os tempos. Eu não sou uma pessoa suja, eu sou uma pessoa muito bagunceira. Sempre vai ter uma coisinha bagunçada na minha casa, sabe? Mas eu sou... A louca de limpar coisas. Nossa senhora, como... Eu, eu sou aquela que vai ficar, tipo, 12 horas limpando a cozinha, como eu fiquei sábado, que eu até contei pra Tabata já, que eu fiquei, uhum. tipo, lavei tudo é, da minha cozinha. Então, eu trouxe muito isso da minha mãe, sabe? É, apesar de não ter exercido... Sempre fiz as coisas na minha casa, mas eu sempre fazia xingando, sempre fazia bufando, sempre fazia reclamando, sabe? E eu trouxe muito isso pra, é, pra dentro da minha casa, de deixar organizado. Então, eu não sei... O quanto que isso foi influente, sabe? Mas eu não fui acostumada a viver numa casa, entre aspas, suja. Mas, tipo assim, bem entre aspas mesmo, né? Porque se a gente for definir aqui o que é uma casa suja, a gente pode ficar um, uhum. um episódio inteiro definindo isso. Mas sempre tava tudo no lugar, sempre tava tudo muito cheiroso, tudo muito limpo. Tipo, daria pra comer no chão, tanto que é um, uma referência que eu trago muito pra você, né, quando eu limpo minha casa nossa amiga, Tem hoje muito. dá pra eu comer no chão na minha casa sabe, <risos> e, e eu tenho muito isso assim mas é engraçado, né eu, eu saí da casa da minha mãe e trouxe isso, com, isso comigo, e uma coisa que eu não era feliz fazendo na casa dela, mas eu não sei se a, a questão é a minha casa, sabe tipo, eu tenho isso comigo num...
0: eu acho que uma suposição, tá eu acho que você era feliz com o resultado
1: Ai, mas o processo era um cocôzinho. É tipo isso.
0: É. é mas muito... eu acho que, assim... Eu acho que, assim, o processo era um cocôzinho... Porque você, não, porque você ficava com raiva... Que o seu irmão não dividia essa tarefa com você. Na minha casa... Eu e meu irmão... Eu tenho um irmão mais velho. A Tainá é mais nova. Então, ela meio que nunca participou desse, desse processo de faxina da casa. Mas o meu irmão, que é mais velho... A gente dividia. Um dia, um passava aspirador... No outro dia, o outro passava aspirador. Essa era a única coisa que a gente fazia na nossa casa. E... Porque vinha a moça limpar uma vez por semana, né? Então, Sim. a gente só passava aspirador. Isso não era uma coisa, assim, que eu ficava... Era chato. na é um... verdade, é chato. Atividades domésticas, assim, se você não coloca um prazer durante o seu processo, ela se torna chata. Assim como qualquer outra coisa na vida. Então, era chato. Mas a gente não, não sentia
1: raiva pelo processo. Sim. É... Porque era dividido. E eu sentia que isso era justo. você senti... a, a divisão, você sentia que era justa? Sim. Eu com meu irmão, digo. Sim. Ah, dif... ah, muito diferente da minha casa. É legal, a gente, a gente tem dois contrapontos muito grandes aqui. Porque, por exemplo, a minha sim. mãe é a pessoa... Inclusive, minha mãe e minha sogra. Devo colocar minha sogra aqui de exemplo também. Porque a minha mãe nunca aceitou que ninguém nem passe a casa dela. Nunca, sim. É, nunca foi uma questão. Ela já, te... Ela já... Ela já tinha... Teve uma época que minha mãe estudava, né, ela fazia faculdade, dava aula em duas escolas e tinha eu, tinha meu irmão bebezinho e tudo mais, que foi um momento que, tipo, precisava de ter uma, uma outra mão ali pra ajudar ela, sabe? E eu sei que quanto que foi horrível isso pra ela e depois disso nunca mais, assim, é, teve alguém. E eu nem sei se era questões financeiras ou não, mas toda vez que é levantada essa, essa possibilidade de ter uma outra pessoa limpando a casa dela... E eu digo pela minha sogra também, minha casa, minhas regras, meus cantos é limpar e... <risos> e é muito louco, né? Ou seja, tipo, não existe um padrão. Não, não tem assim, Sim. ah, o certo é isso, o certo é aquilo. É, a gente até anotou aqui sobre, na, na nossa pauta aqui, né? Sobre isso que é ser dona de casa, que historicamente as mulheres, elas eram muito responsáveis por isso, né? Porque elas ficariam em casa, elas têm que limpar a casa, têm que fazer comida, têm que servir o marido, cuidar dos, é, dos filhos, tem que... Tem todo esse... trabalhar? Não, exato, né? Ficar. E mercê não era considerado um trabalho também, né? Não, não era. Imagina, era tipo como se fosse obrigação. É a sua obrigação Sim. como mulher é você ficar em casa, fazer todas essas tarefas e ainda quando seu marido chegar, querida, ai se a comida não estiver quente esperando o bichinho chegar, entendeu? Para comer, para tirar aquele descanso, porque como assim ele trabalha fora, ele precisa descansar. Você que ficou o dia inteiro trabalhando na sua casa, descansar para quê? Você ficou o dia inteiro. Em casa. Coitada. E aí a gente pode tipo começar a ver. É, se a gente for entrar nessa parada de historicamente nossa a gente vai longe é um assunto assim que dá pano para manga né para a gente conversar Sim, sobre total. sobre várias etapas aí da, dessa sociedade né para definir o que é ser uma dona de casa né
0: é e existe até uma definição é, dentro do sistema previdenciário né o que que é ser dona de casa o que que é, é é é é um trabalho não é um trabalho é é para uma mulher que é casada? É para uma mulher que não é casada? É para uma mulher que, tra que trabalha exclusivamente com a própria família? É remunerado? Não é remunerado? Existem várias coisas que a gente precisa levar em consideração na hora de levar esse termo dona de casa. Mas para gente... Quer dizer, não que a gente está desconsiderando todos esses termos, né? Mas para gente, o dona de casa nesse momento, nesse podcast, é ser dona da própria casa. E seja essa casa qual for. Ser dona da sua vida... Ser dona do seu espaço, ser dona do seu carro, ser dona do seu, da sua garagem, do que você quiser. Então, é meio que ter o poder de controlar a sua própria vida. Ser livre, né? Ser livre pra você fazer ser o que livre, você exatamente. bem quiser da sua vida, que é o que a gente busca, né? Ser dona de casa também está dentro do, tipo, de você ter a liberdade de falar
1: hoje eu não quero fazer nada pela minha casa. Não, quero fazer... não e vale ressaltar também que a gente tá falando tudo no feminino aqui, porque... A gente, é, porque é o público com que, com que a gente tá conversando, né? Que é o público que, que, por exemplo, o público da Tabata é um público muito feminino. O meu público é um público muito feminino. Mas, assim, isso não significa que mulheres apenas devem ser donas de casa, né? É, é, a gente vai sempre bater nessa tecla, assim. A, a questão não é ser dona. Você pode ser dono. Você tem que ser... É, você tem que ocupar... É, como que eu posso dizer? Você tem que ser dono do seu espaço, entendeu? É, você pode ser... Vários tipos de dona de casa. Você pode ser a dona de casa que delega funções. Você pode ser a dona de casa que, é, de fato, fica trabalhando só para sua casa. Você pode ser a dona de casa que você trabalha fora e chama uma pessoa para fazer a, a sua limpeza, né? Que a, a diarista ali, uma vez por semana, enfim. É, você pode ser empregada doméstica em uma outra residência e, mesmo assim, continuar sendo dona da sua casa. Porque o fato de ser dona de casa não é o um ato de você limpar a casa. Não é o ato de você cozinhar, não é o ato de você cuidar do cachorro, dos filhos, não é sobre isso. É simplesmente você tomar as decisões para, com a sua casa. E apenas, né? Sim. É muito louco. Isso quer dizer, Exato. a definição que a gente tá tentando trazer aqui, né? E uma coisa que a gente tava conversando mais cedo também é que como a gente tem assunto pra falar sobre isso, né, Tabata? Tipo, como que a gente é infinito, tem... infinito, né? Infinito! É infinito, assim, como são. a... Os braços desse assunto, né? As. É, é uhum. muitas coisas. Ramificações. É muita coisa, é muita coisa mesmo. E a gente tem também. Dá pra gente falar sobre a desvalorização, né? Da nana de casa, porque sempre rola aquele negócio. Mas o que, que você faz a vida? Você só trabalha em casa? Como se você ficasse o dia inteiro a mercearia da sua uhum. residência? fosse tranquilão, encostando a periquita <risos> não, <risos> tipo suave, não, como se fosse a coisa mais fácil do mundo é, não, vou o que, vou lavar não uma não louça, é. vou fazer o quê? vou fazer uma comidinha e tô suave, vou ficar o dia inteiro assistindo os programas da tarde lá de fofoca ah, faça meu inclusive favor, a gente né, fez gente? essa pergunta
0: no nosso Instagram sobre o que é ser dona de casa e assim, a maioria das perguntas, das respostas que chegaram pra mim estão exatamente dentro desse tema tipo, olha, olha esse da Rosângela Trabalhar muito e nunca terminar o serviço. <risos> nunca para, <risos> gente. Nunca termina nunca esse negócio. A cacau nosso. A coisa mais cansativa do mundo. Você faz, faz e nunca tem fim. <risos> Limpar, lavar, cozinhar, arrumar. Ser responsável pelas tarefas da própria casa. Então, tem gente... para mim é árduo e cansativo. Tem gente que... que, que é, não desconsiderando não que isso não seja uma verdade. Realmente... Pode ser muito chato para a maioria das pessoas, para mim sempre foi muito chato, muito chato, porque eu nunca aprendi exatamente como fazer isso, para mim sempre foi muito trabalhoso, eu nunca levei como uma, uma atividade prazerosa dentro do meu lar, mas...
1: É uma atividade que precisa ser feita. Ué. E se não for feita por mim, vai ter que ser feita por alguém. Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, eu, daqui a pouco eu leio as minhas respostas também. Mas a gente falando aqui sobre os homens, sobre esse negócio de ser historicamente um trabalho da mulher, que não sei o que lá... Como é que fica a divisão dentro da residência, né? Como é que os maridos ficam, os, os companheiros dessa história? Como que é? Porque se a gente for analisar aí o que a, o que a gente tem como histórico, sabe... É... Não dá, não dá pra defender, né? Esses machos aí. Não, não dá, gente. Desculpa, é, não dá nada bem. com. Ou, na verdade, algumas coisas contra, mas... Não dá! <risos> algumas, algumas bastante. Mas, assim... Não dá pra defender, né? Porque a, a gente tem... Mas óbvio que não dá pra generalizar. Como eu disse mesmo, por exemplo, o meu pai é uma pessoa que ele sempre dividiu tarefas. E ele, de fato, não faz nada mais do que a brigação dele. Mas é, é muito difícil... Eu acho que nessa situação especificamente que a gente tá falando, os maridos se tocarem que eles têm tantas obrigações então, quanto a mulher. Tipo assim, não é sobre você ajudar a sua mulher a ser a dona de casa. Não é sobre você ajudar a lavar uma louça, ajudar a limpar um banheiro. Meu querido, entendeu? É sua obrigação, você tá dividindo. Vamos tirar o ajudar? <risos> não ajuda! Vamos tirar o ajudar? <risos> ninguém tá ajudando ninguém! É sua obrigação! Você não come? Você não usa o banheiro? Você não vai lá fazer seu o seu xixizinho, o seu cocôzinho, o você... Não pode limpar. Não pode limpar porque você é o homem. Ah, tem essa paciência, né, gente? Vai cagar no mato, Como é que é aí então? na sua casa? Ó, <risos> <risos> oh, nem no campo eu cago no mato, sabe? Tipo, me poupe, gente.
0: <risos> então, aqui na minha casa, a gente divide... A gente divide. Comple... Tipo, ninguém é sobrecarregado aqui em casa. O Henrique cuida de algumas coisas e eu cuido de outras coisas. Eu sou da opinião de que não é uma coisa sobre homem e mulher que tem que dividir. É uma coisa sobre pessoas. Moram cinco pessoas na sua casa. Essas cinco pessoas têm que cuidar da casa. Então, é a, as necessidades da casa, do lar, têm que ser divididas entre essas cinco pessoas. Seja ela qual for. Pagar conta, entra nisso. Fazer almoço, entra nisso. Tem várias... Consertar o chuveiro,
1: entra nisso. Então, isso são tarefas que têm que ser divididas ah, de uma maneira minimamente equilibrada. Exato, perfeito. <risos> Mas, ó... Eu preciso fazer uma pequena exposição sua aqui e você vai contar ah. pras pessoas. Na sua Ai, residência, rola um acordo que talvez eu seja muito justo, não sei pra qual lado. Aí, assim, eu não vou ah. julgar, vou deixar pras pessoas <risos> julgarem. Mas, assim, <risos> você sabe do que eu tô falando, né? Conta pras pessoas Sim. qual é a divisão da sua casa, porque você falando parece que é dividido certinho e a gente sabe que não é, Dona Tabata. Ó, <risos> oh, mas assim, tá, eu vou explicar depois eu conto a ponta. É o seguinte...
0: <risos> Na minha, o Henrique ele tem alergia na... nas mãos e ele tem uma alergia muito forte com produtos de origem de petróleo, então, tipo borracha, silicone e esponja, tipo material da esponja. Então, o que acontece? O menino não pode lavar louça, entendeu? Chata. Ele tem uma alergia, que coisa, né? Mas realmente é uma alergia, parece papo, mas é uma alergia. E aí, é, o, que que, o que que isso Culmina? Em que a Tabata lava Todas as louças da casa, sendo almoço Sendo janta, se a Tabata cozinhou Se a Tabata não cozinhou, também eu produzo, A gente produz muitas louças no canal, né Que a gente tem um canal de confeitaria Então a produção é muito grande Nossa, gente, eu, eu vou louças. falar que
1: eu já vi Isso acontecendo e assim, fica um caos Fica, fica um, um caos, caos. A, gente chama, a gente chama essa louça de 360 Que ela dá uma volta <risos> completa Tem na
0: frente, tem atrás <risos> E... e aí, assim é... A minha responsabilidade, assim, aqui dentro de casa A gente dividiu dessa forma Eu cuido da cozinha todos os dias Lavo louça, mas não só louça Eu limpo também o fogão, arrumo a geladeira Dispensa Comecei a fazer isso com mais eficiência recentemente Você Tengo fica no geral com a cozinha? Uma bagunça. Eu fico no geral com a cozinha E um pouco com a lavanderia E o Henrique fica com o geral da casa inteira
1: É isso <risos> Sim, gente, vamos julgar? Não vamos, entendeu? Por quê? Porque você foi inteligentíssima. Eu acho, inclusive, uma troca muito justa, entendeu? Ele uhum. que lute com a casa inteira, já que você... E outra, gente. Pelo amor de Deus, lavar a louça na quarentena? Misericórdia! Não para nunca! Nossa, a, louça... a louça, ela sai dos buracos! <risos> e a gente tem um esquema, gente. A gente faz assim, a gente sempre deixa, tipo, a, a, a louça mais pro final do dia, né? Aí a gente se liga, Aí a gente fica é. numa chamada de vídeo, trocando uma ideia, enquanto a gente lava a louça. E assim, a, o nosso nível de conversa do dia depende com a quantidade de louça que a gente tem ali. E no final das contas, <risos> foi uma forma o quê? De dar uma amenizada nessa situação aí, né? De lavar louças. Sim, de deixar ela mais legal. E eu vou te dizer que aqui em casa não tem essa aqui, que eu que lavo a louça. Só que, por conta de você, dona Tabata, eu acabei sendo a pessoa da louça. Porque assim, é o nosso momento. Você entendeu? Então Sim. assim, Jaquinha estourou no norte. E estourou porque ele não lava mais a louça de noite. Mas não é porque, entendeu? É, eu estou sendo lesada nessa situação. É, são escolhas. Eu acabo sendo lesada por própria opção, no caso. <risos> Mas vale a conversa, né, mano? Vale a conversa. Entrega mais um serviço pra ele. É, a <risos> Entrega mais um serviço pra ele. Aqui a gente divide. Então, aqui eu vou te contar um negócio. Quem dividiu as tarefas dessa residência aqui foi eu mesma. Eu que defini o que cada um ia fazer. <risos> por quê? Eu, fiz uma, eu sou uma pessoa que, né, que eu gosto de fazer limpeza, já falei aqui. Então, o que, que eu faço? Eu decidi, eu, eu coloquei numa lista o que, que eu odeio fazer. O que eu odeio hum. fazer? Eu odeio lavar banheiro. Eu odeio lavar banheiro. Então, assim, a minha casa, <risos> o nosso apartamento aqui é um apartamento super minúsculo, gente. É sério, ele é pequenininho, só que eu tenho dois banheiros. Entendeu? Por quê? Porque, né? Dois banheiros pra lavar e dois banheiros pra limpar. E aí, é, ele faz, fica com os banheiros certamente. E vai é ótimo, que quando tá sujo, eu posso o quê? Eu posso cobrar, entendeu? Eu falo, ei, banheiro teu, que que é isso aqui? Esses cabelos aqui no chão. E nós fomos dois cacheados nessa residência e chegou a Teca. A teca Muito teca, cabeludos. Muito cabeludos. E chegou a Teca, a nossa cachorra, que ela tem pelo igual gato, sabe? Aquele pelo pequenininho. Que, meu Deus do céu, onde ela passa, fica um rastro de pelo. Eu até brinco com a, com a Tabata, que aqui em casa... Sabe aqueles filmes de faroeste que você tá assistindo, assim, bem antigas? Aí passa aquele... Como chama, oh, mano? Aquele negócio que passa rolando, assim? Que eu sempre falo. É... Caraca, como chama aquilo? A, amiga, a gente não dá um nome pra isso, eu acho. Mas é, é tipo... Tufo. É o quê? Um tufo. <risos> <risos> é um tufo. Tipo, é... Caraca, sabe quando você faz aquelas cestas de café da manhã tem aquelas palinhas? É palha que chama? Uhum. Não tem outro nome. É. Tá. Feno. Hã? Feno? Ai, não. gente, não sei. Sabe aquele negócio lá de <risos> o antigo que passa os tufos de, de palhinha? Aqui em casa, você tá Faro... tipo... Imagina a cena. Faroeste, bang tudo bang. meio deserto,
0: areia, aí passa o quê? Uns rolo de tufo, de cabelo e poeira. É isso, imagina uma cena, é isso. é isso Aqui
1: em casa, tipo assim, eu tô trocando a maior ideia com a Tava, Até do lado eu olho pra um lado, assim, ó, tá passando um tufão de cabelo do meu lado É complicado Aqui em casa, negócio. é complicado, que aí eu descobri Gente, a gente pode falar sobre isso diversas vezes Porque, assim, existe uma dupla que eu acho que é unânime nesse mundo, entendeu? Principalmente, é, é unânime Existe uma dupla... É unânime. Pra você... Mas eu sei o que é. Você nem falou e eu já sei é, o que é. Ah, você já sabe, com certeza. Você que tá nos ouvindo agora, queridos ouvintes... Ai, eu sempre quis dizer isso. <risos> queridos ouvintes! queridas Ó, peraí, vamos falar tudo no feminino por quê? Porque a gente não é obrigada, entendeu? Vamos falar. Queridas ouvintas. Queridas o quê? Queridas ouvintas. <risos> ouvintas? Ai, eu amo. Queridas ouvintas. Putz, até esqueci o que eu ia falar agora. Ah, tá. da dupla eu perfeita. Sei. A dupla. É... Se você tá me ouvindo, você já deve estar tá sabendo o que que eu tô falando, entendeu? Se você não sabe, eu vou te contar um segredo, assim, ó, logo de primeira. No primeiro episódio, assim, existe uma coisa chamada MOP. E a outra coisa chamada, é chamada aspirador, tipo vassourinha. Eu não sei como chama. Aspirador <risos> vertical. Vertical. Que ele é tipo uma vassoura real, uhum. assim, sabe? Gente... Se tem alguma coisa boa nesse mundo, é sobre isso. Meu Deus do céu. Sim. É muito bom. E aí, assim, aliado, né? Porque pra tirar todos esse esses pelos esses cabelos aqui. Pelo amor de Deus. Tem é... que ter. Mas só pra finalizar esse assunto do... desse machos aí se envolvendo na limpeza, né? Achando que tá ajudando. oh meu Deus do céu. <risos> Coitado. Tá A... A... achando que tá ajudando. É. <risos> Eu, eu peguei um dado aqui, que segundo o IBGE, as famílias que dividem igualmente as tarefas domésticas entre marido e esposa são minoria, pois acredita-se que elas são responsabilidades femininas. Misericórdia, Brasil! Não, 2020. Uh -uh. Eu não tenho madeira aqui pra bater. Bate. Mate. Bate na madeira, porque isso nunca mais vai,
0: vai acontecer na nossa vida, não. pelo amor de Deus. Pelo Vamos... amor de Deus. É dividido, igualzinho, ninguém vai ficar sobrecarregado aqui. E... Gente, limpeza não é questão de
1: gênero Misericórdia, me ajuda exatamente. aqui, entendeu?
0: E não é nem só limpeza, né amiga? Tem muitas coisas envolvidas nisso É alimentação é... é cuidar da casa no, geral, no assim. geral A gente fala muito de limpeza Porque eu acho que limpeza é o trabalho mais chatinho é o E mais é o que pesado, demanda mais né? tempo
1: uhum. É o mais pesado
0: Mas responsabilidades domésticas Elas pff, são enormes São imensas Inclusive pagar contas é uma responsabilidade doméstica total, total. Inclusive Sei lá, chamar o eletricista porque deu um curto na sua casa. É uma responsabilidade doméstica. E, então, e cuidar da casa no geral.
1: Eu preciso abrir um parênteses aqui só pra dar uma, uma... elogiada nessa minha parceira de vida aqui, entendeu? Porque, assim, o canal da Tabata, <risos> gente, ela tem uma muita missão, assim, de trazer muita independência financeira pra mulheres, assim, sabe? E eu acho que isso, amiga, entra muito de, de, tipo, de acordo com o que a gente tá trocando uma ideia aqui, sabe? Porque é sobre Sim. isso, é você ser independente financeiramente, pra você pagar as suas contas, pra você fazer as suas coisas, pra você arrumar a sua casa do jeito que você quiser. Você divide tarefas, você delega tarefas, você faz o que você quiser, assim. É, é... Eles não podem fazer o que eles quiserem, porque eles são acostumados a só, Sim. entre aspas, ajudar, entendeu? Mas uhum. é, é, é muito legal, assim. Então, se você é uma é pessoa... É muito confortável que... ser homem e fazer o que quiser exatamente, então assim se vou, eu, eu vou dar uma dica assim, logo de cara que se você não conhece a Tabata se você chegou aqui por outros caminhos ou por <risos> mim, ou por, pelo Google, sei lá pelo Spotify, de onde você chegou mas se você não conhece ela se você está precisando de uma independência financeira gente, acesse o canal da Tabata, olha lá porque assim, ela tem muito o que dividir com vocês, e eu admiro muito o seu trabalho, mano. preciso super pontuar isso, porque é exatamente sobre isso sabe, é, é sobre você dar essa independência para as mulheres, para elas serem Simplesmente o que elas quiserem. Sem muitas delongas. Sobre... Assim. Muito obrigada
0: pela indicação, pelo merchan maravilhoso que você <risos> fez de mim e do meu conteúdo. É... Só queria acrescentar uma coisa que isso é sobre liberdade, seja ela qual for a liberdade financeira, a liberdade de escolha, a liberdade de conquista, a liberdade de tudo. Eu, eu quero ser uma mulher livre. Eu sou uma mulher livre, eu não quero ninguém mandando na minha vida, eu não quero ninguém me obrigando a fazer nada, eu vou fazer se eu quiser, e eu vou fazer quando eu quiser. É isso. É isso. Agora, isso. homem tem que obedecer regras. <risos>
1: Mas patriarca. Mas escrota. <risos> gente, a gente vai super falar mais sobre isso, né, mana? Tipo, em outros episódios, assim, a gente... Olha, só pra vocês entenderem qual que é a nossa ideia. A gente vai falar o quê? Muita besteira. A gente vai trazer uhum. muito assunto pra gente rir muito, lembrar de muita coisa que a gente fala. Nossa, pode crer, super me identifique, kkkk. Mas a gente também vai falar sobre coisas sérias em alguns momentos aqui. a gente vai trazer esse assunto Sim. sobre homem, mulher, sobre dona de casa. Ixi, a gente tem o quê? um infinito. Infinito de assuntos pra falar sobre que isso. Possibilidades. Vários, vários, vários. Bom, então a gente já falou em algumas coisas aqui sobre ser dona de casa, né? Algumas breves definições, né, gente? Que é só uma, o quê? É um episódio de apresentação pra gente só se situar no, na fila do pão, como dizem por aí. Quem é quem? Quem é quem? Mas aí, quando uhum. eu tava pesquisando essa pauta aqui, gente, eu encontrei um link que, assim, eu <risos> preciso dividir com vocês. Não, é sério, é, é papo de socorro. <risos> É, tem um cara que, eu não vou nem falar o nome dele porque assim, não merece. merece não merece, mas pra você ter uma referência sabe aquele programa Aprendiz? ele é o coach do Aprendiz e, <risos> <risos> e aí, ele fez, aqui no site dele tem uma publicação que chama assim sete dicas para valorizar o trabalho de uma dona de casa e tratá-la o que? com respeito então a gente precisou desse coach a gente precisou desse coach aqui, gente, pra dizer... Pra, pra entender. para entender que donas de casa precisam que De respeito. Entendeu? Valorizar a pessoa. <risos> Só, isso. Né? Só isso. Só isso. E assim, como sempre, temos o quê? Uma figura de um homem dando dicas para mulheres. Né? Por quê? Porque a vida é essa. E aí eu queria trazer essas dicas aqui e eu queria... Eu ia dizer que eu queria que Dissertar sobre... Eu, eu... A gente poderia dizer que a gente vai fazer O quê? criar um debate sobre esses itens, mas na verdade eu só quero rir mesmo. Então... A gente vai... Vou dividir aqui. E aí, amiga? Você vai o okay, quê? Vai dando a sua opinião, entendeu? Vai dizendo por quê. Mas olha, não... Eu só, eu só preciso, assim... Não, fala. Não, é só pra gente não diminuir a opinião dele, entendeu? Porque pelo que eu tô vendo aqui, é uma opinião aqui super baseada em... Fatos da, da vida dela. É. Eu, eu só queria, ser, antes, pra gente começar, ler uma
0: frase. Então vai, fica à é vontade. Assim, sete dicas pra valorizar o trabalho de uma dona de casa e tratá-la com respeito. Isso a gente já falou. Agora aqui, ó. Se você tem uma mãe, uma esposa, uma irmã ou outra mulher da sua família que é dona de casa e se dedica aos cuidados com a família, sabe que existem maneiras de valorizá-la e mostrar que seu trabalho é sim... Muito importante. Tipo, só mãe
1: Só mulher. Óbvio, né, amiga? Oh, você acha que o okay, quê? Oh, que o um homem oh. vai prestar esse papel? Você que é dono de casa? Ah, não. Tadinho dele Ah, né? me respeita, não, não. né? Ai, como que a gente pode pensar isso desses caras? <risos> Ai, socorro. Tá. Então, vamos lá. A dica número um, dona Tabata. Ai, gente, é... isso é muito péssimo. <risos> Pergunte sempre como ela está. Porque assim, em muitos lares, as donas de casa são quase invisíveis. Pois como não possuem um trabalho formal com reuniões e projetos pra entregar, as outras pessoas pensam que elas não têm preocupações e que não se cansam. <risos> o que não é verdade. Oh. Gente, parece que revelaram uma coisa que, que eu não sabia. Nossa. Tal começar a enxergar essa mulher além das suas funções. Pergunte como ela está. Converse com ela sobre assuntos de atualidade. Tenha interesse genuíno em saber o que ela sente e pensa.
0: Ai. Ah, essa mulher é uma máquina, tadinha. Ela não pensa. Não,
1: não pense que essa mulher
0: não pensa. A
1: gente precisou, que De um coach pra dizer... Pra você perguntar... Oi, tudo bem?
0: <risos> essa pessoa <risos> a gente também. de um coach
1: homem pra oh. perguntar para a mulher... Se ela tá tudo bem. Se ela tá tudo bem, porque é importante a gente perguntar se ela tá bem, né, gente? Afinal, ela é o quê? Elas são quase invisíveis, até porque não é ela que limpa a sua casa, não é ela que faz a sua comida, não é ela que cuida dos seus filhos. Então, assim, invisível praticamente. Sabe o que isso me faz sentir?
0: Ah. Que é uma manutenção do controle de poder. Tipo, esse, 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 esse post inteiro, é tipo assim... Elogia ela de vez em quando, porque assim ela se mantém motivada pra limpar sua bagunça. Ah, é isso. Ai,
1: gente. Eu não tenho aqui, eu, eu que... Aqui... <risos> ah, vamos pro próximo, é entendeu? Porque tem mais seis Próxima. aí pra gente dar... <risos> Socorro! <risos> Dois. Olha esse daqui, que dedicado, mano. Você tá lendo? Você tá lendo também, né? Eu tô, eu tô. Olha esse daqui. Ah, que pessoal dedicado. Dois. Se ofereça para compartilhar tarefas. Mostra, Agora, um cavaleiro. Precis... <risos> okay, ó. Agora, precisamos falar de uma questão que, para muitos, é vista como polêmica. Dois polêmica. pontos. A divisão de tarefas. É a realidade que se todos vivem na mesma casa, nada mais natural que contribuam, que contribuam, né, vamos deixar bem ressaltado, com atividades necessárias para manterem funcionamento. Como, por exemplo, lavar uma louça, fazer as camas, limpar, fazer compras, lavar roupas. Entre outros, desse modo, mesmo que fique o dia todo fora trabalhando, se ofereça para realizar tarefas quando estiver presente, sua contribuição será muito útil e ainda ajudará a unir mais a família.
0: Eu vou acrescentar uma frase nesse parágrafo, tá? Uhum. Assim, por livre e ah, espontânea vontade. Fica à vontade. Só não desrespeito seja, coach, hein? Não, imagina, coach é coach. Eu vou colocar assim. Ou seja, não faça mais do que a sua obrigação.
1: Ai, gente, me ajuda, para com esse negócio que vamos dividir tarefas, assim, se proponha a dividir tarefas. Pra mim, isso soa como se proponha para fazer nada mais do que a sua mínima obrigação. É, Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Não, e fora que ele tá dizendo aqui que isso faz o quê? Ajudar a reunir a família, entendeu? A unir a... A... mais a família. unir mais a família. Ai, socorro.
0: Ah, mas ó... Ou seja, a ajuda dele não é nem pra ajudar a mulher, né? No caso. É só pra unir a família.
1: É, é claro, né, amiga? Você acha que, que, que um homem vai poder ajudar... A... Ai, para com isso! Ai. Ai, meu Deus, não sabe de nada. É, demonstre sua gratidão. É a número 3, Dona Tabata. Jamais... Ai, esse é muito bom. <risos> Jamais pense que a mulher que opta por ser dona de casa não está fazendo mais do que a sua obrigação. E que... Portanto, não precise agradecer Agradeça sim Reconheça o esforço que ela faz Para dar conta de tudo Elogie as refeições que ela prepara Demonstre sua admiração Falar sobre isso é importante porque Muitas vezes, com a correria do dia a dia Deixamos de valorizar as coisas boas que nos cercam E fortalecer os laços com os familiares Então, aproveite para mudar isso E seja sempre grato Ou seja, agradeça por ela estar te servindo Sabe, que é o mínimo que você Agradeço pode fazer por ter uma serva muito obrigada, viu, Linda, por ser minha serva. Eu não sabia que eu ia passar tanta raiva nisso, achei que eu só ia rir, mas eu tô com uma vontade de ir lá na casa dele e falar raiva. pra mulher dele. Ei! Ei! <risos> <Vem> <risos> cá. Eu tenho um podcast pra te apresentar. <risos> ei, não, e detalhe, essa. Você acha que esse cara. Você acha que, assim, é. Deus, não, não tô falando nada contra a mulher dele, misericórdia. Porque, assim, né? Pra aguentar esse mano aqui, não deve ser. Tem que ser uma puta de uma mulher mas ele não deve, nem a mulher dele deve trabalhar na casa dele, com certeza ele deve ter uma, uma empregada que faça isso, uma empregada doméstica que exercite isso, e assim, eu gostaria muito de saber se esse cara, ele agradece a empregada dele que faz o serviço, ou ele acha que já tá pagando, uhum. não precisa agradecer, porque aqui, pelo que a gente vê, é porque assim, ela, você precisa agradecer a mulher porque ela está prestando o serviço a você, é uma forma de você pagar, Sim. entendeu? A ela com a sua gratidão, pague com gratidão, exato, Pague com. Pague com ele. Imagina a mulher que, que. Ah, não, mas pera. Ah, mas ó, você pode pagar também com o item 4, dona Tabata? Você acha que ele dá ponte sem nó? Ah! <risos> o item 4 é
0: um item muito importante pra manutenção da família. Ai, socorro!
1: <risos> Ai, meu Deus. Oh, então, assim, se você não conseguir agradecer, falar um muito obrigado, porque deve ser tão difícil falar um muito obrigado, né? Se você não puder falar um muito obrigado, será que você pode fazer, de acordo com a dica número 4? Convide-a para um passeio. Pense bem, as zonas de casa passam a maior parte do seu tempo ocupada com os afazeres domésticos E grande parte delas sai de casa apenas quando tem algo a resolver na rua Como ir ao supermercado ou buscar os filhos na escola, por exemplo Então, sempre que tiver a oportunidade, convide-a para dar um passeio Ver pessoas diferentes, se divertir Sair da rotina é sempre muito bom e certamente ajudará a aproximar vocês Nossa, é tipo... é um
0: animalzinho, né?
1: Meu Deus do céu meu
0: Deus. E você vê... É tipo, eu tô mantendo a minha mulher em cativeiro? Ela tá sendo a minha serva, minha escrava? Então, de vez em quando, pra deixar ela feliz,
1: eu levo ela pra dar um passeio. Ai, meu Deus do céu. Gente... Eu tô tão chocada com o que eu tô lendo, porque, assim... Isso tá na internet. E, gente, isso está na internet de um cara que ele faz um programa em rede nacional, em, em rede aberta nacional. Sim. Ele é conhecido, ele trabalha ao lado de um entre aspas, super homem, entendeu? Um super conhecido, Sim. né? O dono que demite pessoas, né? Nem vou entrar nesse... <risos> nessa questão. Mas, assim, ou seja, vocês estão entendendo, gente? Pra você que não é a dona de casa ou o dono de casa... É... Entendeu? Se você não agradecer, com muito obrigado Convide a passeio que o quê? Tá tudo certo e continua não ajudando <risos> nada em casa. Pra quê? Se você pode tomar, levar ela pra tomar um sorvete do Mac, não é mesmo? <risos> Uma casquinha. Ah, mas olha como ele é bonzinho. Ai, a gente falando mal dele. Olha essa dica 5 aqui, mano. A quinta dica é uma boa dica. É uma boa dica. Olha, a dica 5, querida ouvinta, é: ofereça apoio, casa, ela demonstre vontade de ter uma carreira. Ah, mana. Nossa, tadinha. Ela tem vontade. Você acredita? Ela tem vontade. Mas vontades. só se ela demonstrar. É... Se ela não demonstrar. Se você ficar oprimindo ela ao ponto de ela não conseguir demonstrar as próprias vontades, assim... Aí você releva. Segue. Segue. Segue o baile que tá tudo, <risos> segue que tá tudo bem. <risos> segue que tá tudo ótimo. É... é bastante comum que algumas mulheres decidam ficar em casa quando os filhos ainda não são pequenos. Para se dedicar ainda integralmente à educação deles nos primeiros anos de vida. Isso. Nesses e em outros casos também, é natural que em algum momento surja a vontade de voltar ao mercado de trabalho ou talvez abrir o próprio negócio. Caso ela demonstre esse desejo, apoie, ajude-a a traçar um planejamento e realizar o seu objetivo. Afinal, porque ela não sabe fazer isso sozinha. Imagina. Afinal, trata-se de alguém da sua família. Ah, ele lembrou agora que é alguém da família. Acredita, menina. Eu preciso cinco dicas pra ele lembrar que a mulher faz parte da família. Ai, meu Deus. E vê-la feliz e realizada certamente te deixará muito feliz também. Ou seja, é tudo sobre eles, tá vendo? Tudo isso daqui... No fim, é sobre a felicidade dele. Exato. Faça a mulher feliz para que você seja feliz. Eu só quero ressaltar aqui porque eu lendo isso me pareceu um pouco ruim de ler... É, deixar claro que a gente não está julgando você que decidiu ter essa vida, que decidiu ser a dona de casa e cuidar dos seus filhos e só sair para o mercado. Gente, a, a, o que a gente falou anteriormente aqui, você é livre para você fazer o que você quiser. O que você não pode é ser oprimida por isso.
0: Exatamente. Você não pode ser obrigada. Se você decidiu isso, se você gosta, se isso faz parte... Eu gosto de fazer isso, eu adoro cuidar da minha casa, eu adoro cuidar dos meus filhos, tipo, essa é a minha profissão, tipo, esse é o meu motivo pelo qual eu vim ao mundo, cara, tá tudo bem, é isso, é isso, a gente tá aqui te apoiando, porque a gente também gosta de cuidar da nossa casa, a gente também gosta de cuidar do nosso espaço, a gente vai trocar as melhores dicas possíveis sobre isso. É. Mas você tem que escolher ser isso, você não pode ser primeira a ponto de aceitar
1: que essa é a sua única condição. Exatamente, é sobre escolhas próprias, não é sobre escolhas dos outros sobre você. Ah, mas isso. ó, o item 6 aqui é ó, converse com ela sobre finanças. O trabalho de dona de casa não é remunerado e cabe ao outro membro da família, no caso o homem, a função o de homem. prover o sustento de todos. Contudo, ela também precisa de dinheiro, tanto para as compras de casa quanto para seu uso pessoal. Dessa maneira, é interessante que a família se reúna e defina um valor mensal para que essa mulher, que está se dedicando a cuidar de todos, tenha uma renda para consigo mesma, para usar consigo mesma. Afinal, ela também merece. Eu vou te dizer que de todas essas dicas, essa aqui é a menos pior. Essa é a menos pior, exatamente. Porque dá um mínimo de independência financeira. Mínimo. Mínimo. Já que você está prestando serviço para a sua casa, para a sua família... Sim. É, eu não acho que... Isso... Bom, não sei também se isso é um problema, se isso não é... Não, não sei o quanto que isso é, é problemático, o que tá escrito aqui. Mas, de todas que eu li até agora, essa me parece ser... A menos pior. A menos pior. Né? Sim.
0: Seria pior se ele falasse embaixo. Assim, ela pode ir no salão. É, exatamente. Assim, exatamente. ela pode fazer as unhas e arrumar o cabelo pra você. Para. Acho que aí seria um grande problema.
1: Eu não sei como que isso não aconteceu. Eu não sei como que isso... Essa, essa... Essa, essa frase faltou, né? Faltou muito. Não, pela lógica da ideia dele, faltou muito falar <risos> sobre isso. Pelo amor de Deus. E pra finalizar, o que, que a gente precisa? A gente precisa de número 7. Incentive outras pessoas da família a seguirem essas dicas. Além de seguir as dicas aqui compartilhadas, aproveite para repassá-las. Ai, meu Deus. Para outros membros... Repassar... O machismo adiante. Repasse o seu patriarcado, repasse o seu machismo, para que adotem essa postura. Ah, olha aqui, ó. Ah, amiga, para de julgar as pessoas Ai, ah, sem terminar Deus. de ler a frase olha isso. <risos> Aproveite para repassá-las para os outros membros da família, para que adotem essa postura e tratem essa mulher. Ah lá, ó. Agora ele usou a palavra mulher, né? Para definir uh -huh. essa pessoa oprimida que ele está falando. Que tanto cuida de vocês com o carinho que ela merece. Se tiverem crianças em casa, isso se torna ainda mais necessário, já que elas irão crescer, sabendo a importância de respeitar e valorizar o trabalho de dona de
0: casa. O trabalho da dona de casa.
1: Da mulher, não. Gente, ele tá pedindo pra. Fazer o quê? Passar isso adiante.
0: Pra família, amiga. Passar esse grande ensinamento. Esse Meu ensinamento. Deus do céu. É. Essa é a
1: palavra. Machista, Histórico. né? É o que você quer dizer. Mas... É isso, menina. Oh, que surpresa, menina. É isso, menina. Tudo bom? Mas assim, olha, eu vou só finalizar esse link com a... Não, pior, gente, que do lado dessas coisas, tu tem uma foto dele. Você tá vendo? Nossa. Que ele tá olhando pra você com uma cara de tipo... E tá escrito assim, ó, nessa foto. Você é feliz? Tá escrito aqui, você é feliz? Tá, mas enfim. Ele termina então, essa grande matéria, entendeu? Desse grande comunicador, que termina assim. As zonas de casa reúnem várias funções em uma só. Lavam, passam, cozinham, cuidam e fazem de tudo. E fazem tudo isso com muito amor. Então, nada mais justo do que você ter o seu... Do que... Então, nada mais justo que ter o seu esforço reconhecido. Portanto, honre e respeite essa mulher que faz tudo isso por você. E pela sua família. Fim. Engraçado, né? É em, nenhum, em nenhum momento dessa coisa, tudo que a gente leu, ele se refere a, a que pode ser que o dono daquela casa seja um homem. Quer dizer, o dono... Né, nenhum tipo, momento. A pessoa que lida ali com esses afazeres que ele, né, que ele tá colocando... Em nenhum Sim. momento ele coloca isso como se pudesse ser um homem. Ele nem cogita essa possibilidade. Ai, meu Deus. Do céu. Sabe o que me incomoda
0: muito aqui no final? Que ele fala... É de tratar essa mulher que tanto cuida de você com carinho tipo, realmente a mulher tem que cuidar do homem a mulher tem que cuidar dela mesmo e é isso, e poucas ideias entendeu, tem que cuidar Gente. dela mesmo isso me incomoda muito porque Nossa.
1: já é muito difícil cuidar de mim eu vou ter que cuidar de outra pessoa é tipo, abdicar <risos> da minha vida e é tão óbvio você querer cuidar da pessoa que você divide uma vida? A questão não é essa, sabe? Você querer agradar a pessoa que tá com você. Você querer Sim. fazer algo. Tipo, meu, direto eu quero Exato. fazer um, um prato que eu, que o prato que o Jaca mais gosta de comer. Por quê? Porque é uma pessoa que eu amo. Eu quero agradar Porque ele. Porque é legal. E é legal. Eu vou ser feliz agradando é ele, sabe? Enfim. Vamos seguir então, né? A gente fez a... Pra pauta, né? É, vamos seguir pra pauta. Por quê? Porque a pauta desse mano aí já... Eu, tô... eu não Ai, quero mais assistir esse... Eu já não assisti esse programa. Eu só assisti esse programa aí quando eu tive amigos e influências que estavam trabalhando lá. E eu quis assistir, <risos> entendeu? Pra o quê? Pra ver o
0: movimento. Agora, mas a gente, pra finalizar, acho que a gente pode definir o que... definir entre aspas, né? Porque não é bem uma definição. Mas a gente pode falar o que é ser dona de casa pra mim, pra você. O que, que é ser dona de casa? O que, que você me diz sobre ser dona de casa?
1: Dona de Ser dona de casa é... Simplesmente cuidar da sua casa É você tomar as decisões sobre a sua casa Você querer cuidar da sua casa E você dividir essa tarefa de dono com outras pessoas também Então é o que eu falei que Aqui existe uma dona de casa Que sou eu Existe um dono de casa Que é o meu companheiro que mora aqui que Ele também toma as decisões dele sobre a nossa casa Ele também faz as obrigações dele para com a nossa casa e, e pra mim, meu, ser dona de casa é simplesmente você ser livre pra você fazer o que você quiser, limpar a sua casa a hora quando você quiser, fazer a comida quando você quiser. E é, e é sobre essa liberdade de você tomar as decisões da sua residência. Na verdade, pra mim é isso. Não é sobre exatamente sobre as funções, é, as funções em si, sabe? Sim. Acho que é isso. O que, que você me diz?
0: Eu acho que, que mulher, é a dona de casa, acho que dona já diz muito, porque dona é muito é muito empoderador de, da, da sua vida. Eu sou dona da minha vida, eu sou dona de mim, eu sou dona dos meus negócios. Eu sou dona da minha casa, eu sou dona da, de tudo o que me envolve. Eu sou dona. Então eu estou no controle absoluto de tudo. Ser dona de casa não é exatamente fazer faxina, não é exatamente cozinhar, não é exatamente arrumar o chuveiro, não é exatamente pagar conta. Ser dona de casa é ser dona da própria casa. E casa aqui num espectro maior é ser dona do próprio universo, ser dona da própria vida. Então, tudo que diz respeito a mim, eu sou dona. E eu não vou deixar ninguém interferir na minha liberdade
1: é isso, gente, é sobre você ser livre pra você fazer o que você bem quiser, e é isso que a gente sempre vai trazer aqui, gente, é, é liberdade, sabe não é sobre depender de outra pessoa, é você limpar sua casa quando você quiser, tomar suas próprias decisões e tudo mais eu quero finalizar esse assunto de ser dona de casa ou não com uma coisinha, a gente abriu nos nossos stories essa caixinha, né, inclusive mano, a gente não falou nossos arrobas <risos> que
0: absurdo
1: Nossa, a gente tem que falar neste momento, porque nós somos muito importantes não né? que... <risos> Ó, oh, gente, eu sou arroba Mai, M-A-Y, Emilio em todas as redes sociais. E a dona Tábata? Eu sou Tabata Romero, o com dois Os no final. Acha a gente no, no Instagram e no Twitter também. É, eu sou Maia, em todas as redes, gente. E, e vou fazer o meu chanzinho, né? Ou arroba Tô de Folga Oficial, né, galera? Vai lá, porque... É, também, porque... Tô de Folga é muito relevante. Ai, a gente é E agora a gente pode entrar nos nossos quadros, então, porque a gente tem quadros, Vamos né? Nossos... A gente tem, Ai. porque A gente é muito podcaster. Não, a gente é muito podcaster. <risos> Ai, gente, o pior de tudo são os nomes dos
0: quadros. Não é que tem quadro, entendeu? A gente tem... prepara, que tem um sem nome e vocês têm que ajudar. Exatamente. A gente pode começar, então, pelo quê? Pelo Privada Entupida? Privada Entupida. Esse é um quadro em que a gente vai contar o que, não... o que
1: não fazer, o que deu ruim essa semana, o que não foi muito legal. Enfim, a gente vai ter vinheta? A gente vai ter vinheta, então possivelmente vai rodar uma vinheta Vocês já ouviram a vinheta? Se tiver de vinheta, vocês já ouviram <risos> Ai, eu vou dar uma opção, pode ser o barulho de uma descarga <risos> Top, então top Então, queridas ouvintas, vocês já ouviram <risos> <risos> a descarga aqui Então, vamos fazer uma puxada, então, pro quadro Privada,
0: Privada Entupida, entupida.
1: Uh, Fala o seu primeiro Eu tenho um que talvez seja o mesmo Olha, gente, eu vou falar o que que deu ruim essa semana aí, entendeu? Porque assim, tive um problema muito problema é, sobre as compras da minha casa. <risos> eu precisei trazer isso para cá, entendeu, meu? Né? Porque foi um momento muito complicado. Eu até falei isso nos meus stories esses dias. A gente estava com uma, a gente passou por umas dificuldades aqui em casa e aí rolou aqui que as compras elas não ficavam casadas. Ou a gente comprava mercado, ou a gente comprava feira, ou comprava açougue. <risos> tipo, e, e os tempos dessas compras aconteciam com uma certa diferença de dia, sabe? Tipo assim, uma semana de diferença. Ou seja, quando eu ia querer cozinhar alguma coisa, ou não tinha um trem... Ou não tinha outro, entendeu? Ou eu tava com o armário cheio, ou eu tava com a geladeira cheia. Isso foi um tormento. Mas faz uns três meses que esse tormento tá nessa residência. Aí a gente decidiu que o quê? Eu e Jaca decidimos que comeríamos tudo o que tinha nessa residência. Pra que quando a gente fosse comprar, a gente comprasse tudo junto e tudo do zero. E acontece que eu fiquei uma semana comendo todas as variações possíveis e imaginárias de farinha branca. Então assim, eu fiquei com mazia durante uma semana... Passando mal, arrotando, fazendo tudo uma queimação. Eu fiquei uma semana desse jeito por conta das minhas compras.
0: E, na verdade, foi eu isso preciso. Aí. Eu preciso dar. Apenas expor um pouquinho aqui, amiga. Ah, meu Deus. É... A Maiara, quando tem problemas com alimentação, ela fica muito chata. <risos> ela fica histérica. Ela grita. Ela fica. Todo, todo momento, é um grande oh, momento para esbravejar sobre a vida. Então, assim, eu tô muito
1: feliz que suas compras chegaram. Ai, amém, senhor. chegou Porque, assim, gente, eu, sou uma, eu não sou uma pessoa natureba, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu gosto de comer umas gorduras. Só que, do dia a dia, mana, eu preciso comer um verdinho, entendeu? Eu preciso comer uma frutinha. E misericórdia... E pior que eu liguei pra Tabata num dia, tipo... Eu fiquei, sei lá, uma meia hora falando sem parar. E a cara dela é, tipo... Tá, o que eu faço? Só vou ouvir. Ai, foi eu revoltante. Vi,
0: ocupar, vi,
1: e digo também mas que a gente conseguiu resolver. Não, super resolvemos. Não, e não, digo mas... também que eu estou com uma privada entupida na minha casa. Então, assim, fica aí também a, a, a própria privada entupida pra gente fazer o quê? A gente materializar o quadro. Ai, amiga, sabe o que é pior? O que? Quando só tem um banheiro em casa e a privada tá entupida. Ai, isso, eu sou muito privilegiada. Nossa, Porque amiga, tipo... na minha casa eu tenho um banheiro. A gente não tá lidando com esse problema, entendeu? Nossa, Sim. isso é muito privilégio, né? Aff, uhum. Maria. Mas me diz aí, qual que foi o seu privado entupida? Tô muito curiosa. A minha
0: privada entupida é uma privada, acho que coletiva.
1: Ah, tá. Onde nossa, é eu fui muito mundo... egoísta, né?
0: Não, tá tudo bem. Acho que a gente podia mostrar um pouco da nossa vida e um pouco da, da, do mundo. A minha hum. privada entupida é sobre a falta de cuidado das pessoas para com as pessoas. Como assim, Tabata? O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que existem muitas pessoas dando rolê na quarentena. Ai, meu Deus indo pra balada, indo pra barzinho, abrindo mesa na rua, é, aglomerando, fazendo um monte de coisa. E isso me incomoda muito, porque elas não estão colocando em risco apenas a vida delas. Se fosse uma coisa, assim, egoísta... Ah, então, tipo, é sobre a minha vida? Então foda-se. Então, tipo, se eu tô com... É, se eu ficar doente o problema é meu não é apenas sobre isso é sobre o outro então assim se você está com falta de cuidado com você e com a outra pessoa você está expondo outras pessoas está levando risco para outras pessoas pessoas estão morrendo todos os dias por falta de informação ou porque mil elas... pessoas exatamente né? ou porque elas têm que trabalhar com um cara cara com uma pessoa irresponsável como essas que estão na rua sabe isso é uma coisa que me incomoda muito. Pra mim, essa é uma privada entupidaça, que não vai nem diabo de verde desentupir, entendeu? Tem que ser assim. Haja ah, desentupidor, eu nem sei como aí. que vai desentupir. Haja ah, desentupidor. Tem que chamar o... Como é que chama aquela empresa de desentupimento? DDD? Sei D -D lá. Ah, eu
1: ideia.
0: <risos> Paga é nós, hein, pela nossa
1: aí. <risos> <risos> Mas, ó, eu vou pegar um gancho aqui só pra... pra... É bom, às vezes, deixar umas coisas é, bem, né, definidinhas, assim. A gente, a gente não tá alienado a tudo que tá acontecendo, não, viu, gente? A gente só não tá trazendo isso a todo esse momento, porque a ideia desse podcast é, é te trazer entretenimento também, né? Pra gente trazer, trocar experiências e tudo mais, mas a gente sabe o quanto que estamos passando. Então, foi ótima, ótima privada entupida. Quer dizer, uma péssima privada entupida, no caso, péssima, né, gente? Péssima, né? Porque... Pois é. Ai, gente, fica em casa, se cuida. Se vocês se cuidarem, a gente sai antes disso, entendeu? Porque, imagina, amiga, eu não consigo sair pra trabalhar, não consigo sair pra criar conteúdo. Eu sou uma criadora de conteúdo Sim. de camping, que tô fazendo conteúdo dentro da minha casa? Eu preciso que, que não acampo passe. Exatamente. Ai, gente, ajuda nós, né? Quando a gente tiver convidados, a gente também vai saber qual é. Porque a gente vai ter convidados, a gente não vai ter convidados? A, a gente, gente vai vem. ter convidados. Inclusive, semana que vem eu acho que a gente já vai ter o nosso primeiro convidado, mas a gente não vai dar muitos spoilers, né? É. Mas... Até porque é. a gente não sabe. <risos> Ai, amiga, era pra deixar assim, tipo. Ai, a gente já tem isso. Ai, eu vou expor, vou expor mesmo,
0: porque a gente ainda não sabe. A gente não sabe, mas a gente tem
1: nomes. Temos <risos> nomes? Temos, temos nomes. Temos uma lista. Eu temos uma lista. Eu tenho até meu preferido. É, mas uhum. enfim, a gente deixa pra semana que vem. Vamos pro próximo quadro, então? O próximo quadro, ele se chama. Não, <risos> não é assim que começa o próximo quadro. Não, como que é? Vamos falar!
0: <risos> Vamos falar qual foi o momento batata da semana. É assim que se fala o nosso ah, E por que batata, Tabata? Porque batata é sempre bom. Batata frita, cozida, assada, refogada, sote, qualquer tipo de batata é perfeito. Batata é um alimento perfeito. É um alimento então, perfeito. Então, esse é o nosso momento batata.
1: Ó, <risos> 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 oh, eu preciso dizer também que se você não gosta de batata... Hum... Algo muito errado não oh, está certo. Rola um pequeno preconceito né, nesse podcast para com você. Mas a gente te aceita do jeito que você é. É importante deixar. Porque aqui Sim, tem espaço para todo a mundo. A gente entendeu? te ama. A, a gente, gente te ama. Mas, mas assim... você precisa rever algumas coisas aí na sua vida. Reveja. Repense. <risos> e qual que foi o seu momento, Batata, da semana? Eu tenho dois momentos.
0: O primeiro momento é uma série do Netflix da Netflix, né? Porque a Netflix é moça. De acordo com a Netflix, a própria Netflix, uma <risos> série da Netflix que se chama <risos> que se chama Mundo Mistério, que é do nosso colega de trabalho, Felipe Castanhari, é... que também é youtuber, também é criador de conteúdo, e a série dele no... na Netflix está sensacional, é muito boa, tá muito tecnológica, tá muito didática, fala sobre ciência, o primeiro episódio, você lembra o que é o primeiro episódio, você assistiu? É,
1: assisti, é sobre Triângulo das Bermudas.
0: Ah, é o primeiro episódio sobre os mistérios do Triângulo das Bermudas. É, exato. O segundo episódio é sobre uma pandemia, a peste sobre a Peste Negra que que até é falada na Bíblia e tal. E aí e, e aí ele explica, né, historicamente o que que foi a Peste Negra e é muito legal porque faz uma relação. Ele não faz essa relação porque isso foi gravado antes da pandemia, mas a gente consegue fazer essa relação com a epidemia de hoje em dia. E o terceiro episódio, que pra mim foi o meu favorito de todos, que é sobre viagem no tempo. Eu amo essas coisas. Maiara sabe que Nossa. eu piro o cabeção nessas coisas.
1: <risos> Pira mesmo. Eu e não eu cheguei amei, ainda, porque eu fui eu tentar amei. assistir o Jaca Dormiu. Eu assisti só o primeiro episódio. Acontece. Ai, que ódio. E eu amei, porque fala
0: sobre viagens do tempo de
1: uma maneira muito
0: possível. Então, assim, eu amei. E sempre para Eu perguntei
1: pra Tabata, se esse segundo episódio aí que fala sobre a, a peste negra, né, se, ela, se ele dá gatilhos sobre esse momento que a gente tá vivendo hoje, e ela falou que não. Então, a gente confia na Dana Tabata, então você pode assistir, né? Porque às vezes a galera tá gatilhada aí, né, sobre o que tá acontecendo, Sim. então acho que pode assistir. para né?
0: mim, me gerou mais curiosidade do que gatilho.
1: Eu achei interessante ver como isso
0: foi resolvido, até porque era uma bactéria e não era um vírus. Então, a maneira de resolver é diferente, é. Era só tomar penicilina, no caso, e lavar a mão. Bom, o meu, meu segundo momento batata da semana... Ai, esse é ótimo. Esse Ai, eu precisava muito conta. falar aqui. Hum. É o tiozinho do queijo. Ah! <risos> Maravilhoso! Gente, vocês com certeza já viram o tiozinho do queijo por aí. O tiozinho do queijo é aquele tiozinho que anda com um isopor num carrinho de mão. E aí ele vende queijo nozinho queijo trançado, queijo temperado, queijo minas, de todas as maneiras possíveis. E aí esse tio, queijo, ai, aqueles que parece uma cuiazinha, sabe? Hum. Esse tiozinho do queijo, ele é um monumento histórico para mim, porque assim, é muito difícil achar esse tiozinho do queijo. E quando ele chega, a gente tem que aproveitar. Os queijos não são baratos, mas ele vem muito de vez em quando. Então ele chega, o queijo custa 40 reais, você tira 40 reais de sei lá onde para dar para o tiozinho do queijo, porque ele vai demorar muito tempo para aparecer. <risos> mas eu tenho uma solução para você agora. Porque esses dias apareceu um tiozinho do queijo no meu Facebook. Entrei em contato com o tiozinho do queijo pelo WhatsApp. E ele entregou tudo que eu queria aqui na minha casa. Pelo pequeno frete de 10 reais. E eu achei Nossa, que valeu top. muito a pena. Topíssimo, né? Top. A gente pode então, ver como a
1: Taba que ela pegou o que? O contato do mano onde? No Facebook. Já no diz Facebook. muito sobre você, eu amiga. no
0: Facebook. Nossa, amiga, você sabe que eu amo Facebook? Sei. <risos> Pior que eu sei. E aí, esse tiozinho, ele se chama Márcio. E o, e o negócio dele se chama queijo nosso de cada dia. Acho que é isso. E aí, eu pedi queijo Minas. Eu pedi queijo meia cura, aquele canastra, sabe? Pedi goiabada cascão. Eu pedi queijo nozinho temperado. Eu pedi até coisas doces, tipo bala de coco. Ele trouxe tudo na minha casa. Pote de doce de leite. Menina, eu fui muito feliz. E assim, é muito bom ter um contato do tiozinho do queijo no seu celular. Então, estou aqui para recomendar o... o, o um negócio de Márcio, que entrega em toda São Paulo, é, São Ber... todo ABC também, Campinas e região. E Márcio é uma pessoa muito querida que entregou perfeitamente aqui na minha casa. Eu vou deixar o contato dele no nosso Instagram, no nosso Twitter, onde a gente vai E na tá descrição deixar. aqui do episódio
1: aqui... também dá pra gente deixar. Exatamente, na descrição do podcast. É
0: Arrasou. Isso, meu segundo
1: momento bacana. Amei as suas dicas. Eu posso fazer um adendo aqui? Lembrando dessa ah. sua... Ouvindo você me dizer qual foi o seu momento batata, é, devo dizer que eu poderia ter colocado o meu momento privado entupida muito de acordo com o seu momento batata. Sabe por quê, querida ouvinta? Porque, gente, hum. eu me falar ouvinta, <risos> vai ser, defini, eu vou chamar ela de ouvinta. Por que, querida ouvinta? Porque o dia que chegou esses queijos, eu estava em quê? Enchamada em com a Tabata. Ela, ela foi lavar as embalagens do queijo e foi me mostrando cada queijinho que essa gatinha comprou. <risos> e aí, ela comeu, ela experimentou. Aí, no dia da bala de coco, comeu também na minha frente. Então, assim, gatilho 100%. <risos> ela é uma pessoa muito ruim, às vezes, gente. Esse tipo de coisa. <risos> amiga, você cancela, comeu queijo amiga. e bat... Não, bala de coco na minha frente, isso foi muita ruindade. Eu sei que não Share foi de propósito tabs. Tabs, amiga, cancelei você, desculpa Não me cancela Mentira, você é incancelável Sua princesa é, O meu momento batata Ai, olha, eu vou falar uma coisa pra você Gente, eu pareço, assim, ser um pouco menos desprovida de... de não de inteligência, eu diria, mas, assim, de um ah. bom senso. Mas a gente vai melhorando com o tempo. Amiga, que absurdo você falar isso. Absurdo? Espera eu ouvir. Ah, <risos> a... <risos> Meu... <risos> Meu batata. <risos> Primeiro, assim, pra começar bem, eu quero ser... Eu, eu, eu continuo pensando o okay, quê? Pensando só em mim. Eu preciso dizer que meu momento batata foi a minha compra da Feira da Semana. Porque, sério, mudou a minha vida. Eu sou muito feliz com isso. E a Feira chegou aqui na minha casa, porque eu encontrei uma pessoa que vende. Pelo um valor, assim, basicamente igual a da Feira. Ela me fez muito feliz e chegou aqui da minha portaria e também eu queria dizer para as pessoas, hum, obviamente ninguém vai estar tá me ouvindo, mas no meu condomínio a galera que vende o que vende pão, a galera que vende ovo, porque eu basicamente faço as compras do mês no meu condomínio porque o povo tudo tá vendendo as coisas, entendeu? Chega tudo, tudo aqui em casa, então gostaria de desejar assim é, esse momento, desejar não, é dedicar este momento para estas pessoas e para a feira que chegou aqui. Então, assim, é sobre mim, né? Como você pode ver, inclusive, como foi o privado Entupida. Agora, menina, <risos> vou falar, vou fazer um negócio. Eu descobri um, um, um reality show. Ai, gente. Porque, assim, eu preciso dizer que eu sou muito fissurada e em reality show, o quê? Reality show badarosca. Preciso dizer que eu sou muito, assim, fã. E aí, eu descobri, gente, esse, esse bagulho é tão antigo, mas, recentemente, eu descobri um, um reality show que chama... Os mukiranas. <risos> eu amo. É bom, é bom. Os mukiranas, eles assim, gente, tem várias temporadas, tem vários episódios, mas são pessoas que são o quê? Mukiranas, acredita. Só que assim. Tem tudo no YouTube. Tem tudo no YouTube. Você pode procurar, lá. tem uns canal paralelo que bota tudo lá, você assiste. É, mas o que acontece? Não são pessoas. Eu preciso dizer que não são pessoas que estão passando necessidade, fazem economias pra poder, tipo assim, entendeu? Vender o almoço pra comer a janta. Não é esse tipo de gente. É um tipo de gente que tem dinheiro, então a gente pode rir da cara deles, entendeu? Não, é, não são pessoas que estão... <risos> É, passando necessidade. Assim, a gente tem níveis de, por exemplo, pessoas que vão comprar carne no açougue e pedem carne vencida pra poder pagar mais barato. Ou não Nossa. compram carne, compram apenas gordura. Ou a gente também tem aquela pessoa que passou... É, como que é a amiga? Aquele nome lá do, do... Plástico filme. Plástico filme na casa inteira. Pra quê? Porque quando ele for vender a casa, a casa seja mais valorizada de quando ele comprou. E ele passa, <risos> tipo assim, na casa inteira. Tem um cara... Ai, eu não te contei essa. Tem um cara que foi comemorar o um aniversário de casamento com a mulher dele. Aí ele foi numa loja de balão. Ele comprou todos os balões que estavam em liquidação. Aí tinha balão de dando parabéns pela formatura. Tinha balão de aniversário de 15 anos. Tinha balão de, aniver... de parabéns pela gravidez. Tinha todos os tipos de balão pro aniversário de casamento. A hora que a mulher entrou... Tadinho. Tem um Nossa. cara que come comida da mesa do lado quando ele vai pro restaurante. Porque assim, entendeu? Mukirana. Então fica aí a dica. Se você quer um seriadinho aí pra você dormir, gente. E pode assistir sem dó, porque não são pessoas que passam necessidade, tá? São pessoas mukiranas porque elas simplesmente querem ser mukiranas. Então, fica aí a minha super dica. Ai, eu amo! Diquinha, menina! Eu amo. <risos> Bora pro próximo quadro, então?
0: É, esse quadro a gente não tem o um nome. Uh -uh, mas a esse quadro é uma diquinha pra casa, diquinha pra dona de casa. É, então, se vocês quiserem ajudar a gente com um nome, super bem-vindas. Exato,
1: é bom ter, um nome, ter um nome relacionado à casa, né?
0: É, isso. tem que ser um Tipo, nome privada sério. entupida, momento batata. Agora, a dica da casa, a gente precisa definir um nome pra isso, ajuda nós. Ajuda aí. Qual é a sua dica? É, a minha dica da casa é uma coisa que eu venho fazendo recente, tá, meninas? Ah, Vamos se você apiar... for dar a minha dica, eu vou ficar muito brava. Não, acho que não. <risos> então vai, fala. Acho que não não, é que é uma coisa que eu comecei a fazer essa semana, hum. semana passada que é assim você tá na sua casa, na paz aí vem aquele, aquele aquela sensação de incômodo o que que tá te incomodando naquele momento o que mais te incomoda na sua casa resolve <risos> Eu sei que parece muito óbvio, <risos> mas foi o que eu fiz. Eu, porque eu, a minha dispensa, você sabe, desde toda esse, essa tour, né, amiga? A tour da minha dispensa. Antes, Nossa, amiga, a gente, amiga, você... a gente é... tem que ter um episódio sobre dispensa. Sobre dispensa. Aí, enfim, eu tava muito incomodada com a minha dispensa. Eu arrumei. Olha só. Eu dediquei um tempo da minha vida pra pensar na minha dispensa. Agora sabe qual é o próximo passo? Eu espero ter resolvido isso até o próximo podcast. Uhum. Arrumar minha gavetinha de maquiagem e
1: skincare arrasou, arrasou desculpa eu ter é dado risada, passo. eu não tô querendo menosprezar essa dica, de forma alguma é porque assim. <risos> é que é engraçado mas amiga, como eu sempre digo para você uma frase de minha vida, que inclusive meu amigo Gui Pinto tem um livro com o mesmo título da minha frase o óbvio, ele precisa ser dito, entendeu? Então uhum. você fez o quê? Você disse o óbvio, mas muita gente o quê? Precisava ter ouvido isso? não é mesmo? Sim. Tá incomodando? Tá incomodando?
0: Tá incomodando. Você vai deixar incomodar? Ai, você tá vai
1: adiar, gente. As coisas, tudo.
0: Não é? Ajeita! Dá, dá seus pulos, gata! Ouvinta! cara ouvinta! Ouv...
1: <risos> Carol Vinta. Dá seus pulos! <risos> minha cara ouvinte! razão Agora é né, você. Né? Quero sua diquinha. Tá, a minha diquinha, que é uma dica que eu compartilhei com dona Tabata, que tem mudado muito a dispensa dela. Gente, reaproveitem potinhos. Reaproveitem potes. Quando você vai lá ah, comprar a sua, né, só compra do mês. Aí você compra o quê? Aquela azeitona. Compra aquele palmito, né? Que vem naquele potinho de vidro. Reutiliza pra você organizar essas suas coisas na sua casa. Bota a sua farinha de rosca ali. Bota a sua tapioca. Bota a farofa. Bota, sei lá. Coloca o sal. Reaproveita. Organiza a sua dispensa com potinhos. Que você poderia o quê? Jogar no lixo. Mas você não vai, porque você vai estar tá olhando. Susten pela susten sustentabilidade deste universo, entendeu? Você tá o quê? Cuidando do meio ambiente, reutilizando coisas e fica tão bonitinho. Ah, ai, eu vou e isso é uma experiência própria, viu? Sua vida fica muito mais fácil. Gente, fica muito mais fácil. O pote de vidro, ele é tudo, tudo. Que, inclusive, assim, sem querer fazer merchan pra mim mesma, de forma alguma, gravei hoje <risos> um tour pela minha despensa e falo sobre os potes de vidro. Então, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, porque eu também não sei quando que o IGTV vai no ar. Ah, no meu perfil, vê se ele tá no Arlen já, né? Vai lá ver se tá tudo lá. Se não tiver... Se não tiver, em breve vai tá. Em breve vai tá. Reutilizem potes, gente. A natureza agradece. A organização da sua dispensa também. E Tabata está aí pra, pra, pra ser a prova viva. Que faz diferença. Não faz não, mana? A amiga mudou minha vida. Arrasou. Então essa, essa... Aí quando você falou que uma coisa que você começou recentemente, eu já falei... Ela vai falar dos meus potes. Ah, socorro!
0: <risos> foi, foi mais ou menos isso. Só que arrumei o que tava incomodando. Foi sim.
1: Essa é a minha dica pra você, cara ouvinta. Pra você poder melhorar. Cara. Amiga, ouvinta <risos> pegou. Ela nunca mais vai parar de falar cara ouvinta. Ai, deixa eu. Vocês estão incomodados? Oh, sabe o que você faz? A gente vai, postar, a gente vai ter o um Instagram. A gente não tem o um Instagram? Ai, gente, a gente nem sabe o Instagram do nosso podcast ainda, porque nessa gravação a gente não tem um Instagram. Mas a gente vai ter. A gente ainda não tem. É. Vai ser. arroba a gente não, não sabe o que tem disponível. Mas assim, na descrição deste episódio já tem o nosso arroba. Vai ter o nosso Instagram. Exatamente. E você pode ir no nosso Instagram particular, que a gente vai poder falar aí pra você também qual é o Instagram deste podcast maravilhoso. Aí a gente bota tudo lá. Todas as coisas que a gente tá indicando, a gente coloca lá pra você se organizar. E vai ser tudo. E se você se sentir incomodada com a cara ouvinta, você pode ir lá fazer a sua reclamação. Mas assim, não vai não, porque eu tô adorando falar a cara <risos> Oh, não, você eu pode te... ir, mas não vai, não. É. Você, ó, como a gente vem dizendo aqui desde o começo, você é livre pra fazer o que você quiser, tá? Faz o que você quiser. Mas, assim, eu tô, eu tô, eu tô feliz com Carol Vintas. Se você não se importar, gostaria de continuar. É... Carol Vintas. <risos> e aí, a gente vai entrar nesse, no nosso último quadro. Na verdade, não é o último quadro. Tem mais um no final, mas é que como é o primeiro episódio, a gente não tem como fazer o último, né, amiga? Uhum, mas, assim, exatamente. nesse quadro aí... A gente vai falar o quê? Sobre perrengues, que é a dança cara ouvinta, aí o nosso caro ouvinto tá ouvindo. Eles vão mandar casos pra gente, né? A gente vai disponibilizar aí, né? A gente, cada semana a gente avisa vocês como que vai ser, que se esses Gente, como esse aqui é o primeiro episódio, a gente vai se ajeitando aos pouquinhos, né, mana? A gente vai ver Isso. de onde vem as coisas. Mas enfim, a gente vai pedir pra você mandar aqui um, um, pra gente um seu caso, um caso engraçado, um caso dramático, um caso que seja da sua residência. Ou uma coisa assim, ai, ah, eu tô precisando de ajuda pra limpar o meu box. Manda aqui pra gente, nós vamos tentar te ajudar, entendeu? Manda aqui, manda seu relato, <risos> manda sua dúvida, a gente vai tentar. Aí pode
0: ser até a sua história engraçada sobre dona de casa, ai,
1: pode ser uma dicona. Saber, Qualquer coisa, relacionada à sua vivência aí como dona de casa ou dona de casa, enfim. Já falamos, né, gente? Donas e vale pra todo mundo aí. Só que aí o okay, quê? Como a gente tá no nosso primeiro episódio, a gente falou, vamos pedir pra quem? Vamos pedir para quem? Vamos, vamos pedir para nossas amigas. Vamos pedir para nossas amiga, amigas. Elas pra jogo. E a gente pediu, eu pedi indicação para algumas amigas eu recebi duas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito boa. A primeira vem de da, uma das minhas melhores amigas da vida, dona Jaqueline. Jaque, você que está me ouvindo e eu sei que, olha, inclusive, tá, ela é uma excelente dona de casa. A gente pode trazer ela aqui pra gente conversar mais sobre isso. É ela nossa, é loquinha das Jaque. Ideias, gente. Nossa, ela é cozinheira igual... <risos> que é isso? Igual o pai dela, gente. Puxou muito o pai dela. Porque o pai dela era, era essa pessoa, sabe? Eu chegava na casa dela e eu tinha que comer um lanche. Ai, que maravilhoso. A Jaque é perfeita. Nossa, ela é incrível. E aí, ela me mandou um caso que ela teve com o com um companheiro dela, né? E ela contou assim para mim. Vou ler o caso da Jaque. É, fiz uma vez uma feijoada que ficou super salgada. Coloquei duas batatas cruas juntas para poder puxar o sal. Na hora de comer, esqueci de tirar. O Lion, vulgo campanheiro dela, quase quebra o dente na batata, que ele mordeu sem querer, sem entender nada, porque tinha batata na feijoada. <risos> Olha, gente, esse caso aqui eu vou falar para você. É a segunda vez que eu ouço alguém falando que a batata puxa o sal. E eu não fazia ideia. Eu...
0: A, minha mãe já... a minha mãe falava super isso. Quando eu fazia arroz salgado, ela colocava sempre uma batata para puxar o sal. Aí depois com o passar do tempo eu descobri por que que isso acontece. Na verdade não é puxar o sal é porque você está dividindo o sal em dois
1: ingredientes diferentes, entendeu? Ai gente tipo... vai ser tão incrível ter a tábua tá aqui porque ela vai dar uma explicação científica para as coisas da comida É incrível. <risos> uma, uma tipo assim eu nunca saberia. E aí mas assim a batata ela fica de fato salgada se eu quiser tipo, por exemplo comer a batata depois ela vai estar tá com gostinho? Vai vai estar tá com gosto depende do tanto de sal que você colocou se for o suficiente para salgar uma batata também. Hum, ah, deve ser, né, pra ter colocado a batata pra, pra tirar essa... Tadinho, o outro quase perdeu o dente, gente, comendo uma batata. Ah, mas aí, então, eu vou dar duas dicas aqui. Tá, então tá. Sobre vai. essa
0: história. Mandei. Amei, já que maravilhosa a sua história. Quase quebrar o dente da batata deve ser muito <risos> tenso. Mas... Diquinha, meninas. Pra fazer uma feijoada, você precisa de salgar a carne de, sal, carne de sol, que é a carne seca. A carne seca, ela sempre vem muito salgada. E a gente precisa dessalgar ela. Existe um método para dessalgar, que é você ir fervendo em águas e ir trocando água. Ferve, tira água. Ferve, tira água. E existe um método para você dessalgar a carne de sol, a carne seca, que é através da osmose. Esse é o método mais eficiente para dessalgar a carne seca. Você pode dissertar mais sobre é... isso, querida? Então... Tem medidas que eu não sei dizer nesse momento. Okay. Mas eu vou... Mas eu vou deixar no, na descrição aqui do, do, do podcast e também vou falar sobre eles no Instagram e no nosso Twitter, sobre como salgar a carne de sol. Você precisa deixar ela dentro de uma água mais salgada do que a própria carne. E aí o sal, ele vai migrar
1: pra água. Entendeu? Gente, mas eu, eu sou a pessoa leiga na, na comida, né? Pra mim isso não faz sentido é. nenhum. Então, é a osmose. A osmose...
0: Vou explicar a osmose sem ser muito difícil de explicar. É o seguinte: a osmose pensa que tem duas células coladinhas uma na outra. Uma célula é mais salgada do que a outra. Então, a, okay. à medida que elas se encontram, elas tendem a estabilizar a mesma quantidade de sal nas duas. Então, se uma tem 10 sal e a outra tem 0 sal, as duas ficam com 5 sal. Entendeu? Hum. Então, você tem que deixar a água, da água que você vai dessalgar a carne seca mais salgada do que a carne seca. Assim, o sal que tá na carne seca vai sair em direção à água.
1: E a gente tem que ficar repetindo esse processo ou ele acontece, tipo, você deixa lá? Não, é uma vez só 10 minutos. 10 minutos? Gente, mas eu lembro do meu avô fazendo feijoada e ficava, tipo, um dia antes de salgando carne.
0: Exato. Isso funciona pra carne seca e pra bacalhau. Poucas ideias, amiga. Eu vou explicar isso direitinho
1: lá no Instagram, onde for. Mas é ótimo. Gente, é isso, entendeu? Quando a gente tiver casos de comida aqui, que temos uma... Tábata, tá, 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 né? Tábata, tá, tá, não preciso falar muitas coisas. Arrasou, arrasou. Eu trouxe também, o quê? Uma coisa de limpeza, porque se a gente puder dividir entre eu e Tábata aqui, ela é a refeição e eu sou a a, 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 a faxina, né? E aí eu trouxe um caso de quem? De Chuka. Chuka é uma amiga muito querida, Camila, amiga muito querida, de muitos anos, inclusive. Ah, inclusive, vou fazer uma divulgação do arroba dela. Ela tem um, um, um arroba que ela começou recentemente falando sobre comidas aí que ela faz na casa dela, que inclusive dá muita vontade sempre de comer, que é o arroba Fogão da Tchuca. O Tchuca é 2K, tá? Então é Fogão da 2K. É... E ela mandou aqui pra gente uma diquinha, meninas, pra limpar o box. Você sabia dessa? Eu mana? não sabia dessa,
0: mas eu tenho só uma coisa pra falar da Tchuca também. Hum. A Tchuca a é amiga da Maiara. A gente se conheceu, a gente se viu poucas vezes. Sempre no aniversário da 6, falar. Mas é, Você nunca esqueceu o que ela falou Eu né? nunca esqueci, porque eu uso até hoje A Chuka, ela trabalhou Eu não sei direito o que, que é, mas você me corrija Ela trabalhou
1: em Limpeza de hotel, não foi isso? É, porque ela ficou um tempo fora do país Fazendo intercâmbio e tal Então ela teve que fazer esses trampos aí E ela trouxe experiência Então
0: ela tem muitas experiências de limpeza e eu amei uma diquinha que ela me deu sempre, que é deixar um... Ai, será que essa dica eu posso dar depois? Ah, não, vou ter que dar agora, né? Ah, já, Mas, já tá, começou? Ó. Tipo assim, é você embe... embebedar, não sei se é essa palavra, um algodão com um... um negócio perfumante, tipo, veja... Não, veja não, cancela a marca. Tipo... Aqueles bagulho de cheirinho, sabe? De passar em casa... Você embebeda um algodão e coloca entre o lixo e o saquinho de lixo. O seu banheiro sempre vai ficar cheiroso. É isso. Essa é a dica de Tchuka,
1: que tem, sei lá, três anos que ela falou isso e eu levo pra vida. Nossa, gente, isso faz muito tempo e a Tabata sempre fala uhum. isso pra mim. Tipo assim, surgiu um assunto lixinho, Tabata me fala isso. Que eu acho que ela é deixa ótimo, mais de um também. saquinho também, não é? No lixo, alguma coisa assim? Que ela vai tirando um e vai tirando o outro. Exatamente. Ela deixa, assim.
0: ela deixa dois saquinhos e aí ela só troca o saquinho de cima. O saquinho de baixo sempre
1: fica lá. Pra ela não ter que limpar o lixo toda vez. Arrasou! Aí, ó, trazendo outras dica da dica. Arrasou. Uhum. Ela trouxe uma dica aqui, gente, né, a, a, a Tchuca, pra gente limpar... Box de banheiro. Porque o box de banheiro sempre dá aquela grudada da gordura humana, né? Aí é sabonete. Fica uma, é uma t... crostinha, né? Aquele negócio. Chega a ficar até amarelo às vezes. Não, nossa, Aquela crostinha nojentinha, né? Se aqui na minha casa o bagulho ficar amarelo, já começa a xingar o jaca. Não dá, porque, né? Ele é essa pessoa. <risos> inclusive, eu preciso passar essa dica aqui. Amor, se você estiver ouvindo, faça a favor, na próxima você fazer esse rolê aí. Ela disse, gente, olha. Inicialmente achei um pouco estranho, mas vamos lá. Ela falou, e eu uhum. super confio nela porque ela é uma ótima dona de casa. Ela falou assim que pra limpar o box do banheiro, ela usa uma esponja de aço seca. Ela falou pra você usar primeiro uma esponja de aço seca. Aí você vai e esfrega o box com a esponjinha de aço seca. Depois que você fizer isso, na parte de dentro do box, que é onde a gordura né, fica impregnada, ela passa o é, um removedor de água com a parte amarela da esponjinha. O removedor de água não. O removedor com água. Com água. Com água. Na parte, na parte, com a parte amarela da esponja. Aí você vai, esfrega lá. Depois você incha a água. E quando estiver seco, você vai pegar um paninho, colocar um pouquinho do mesmo removedor e passar de novo no box. Porque além de você estar limpando, Limpando ele, você faz o quê? Você faz uma película protetora que não deixa grudar depois outras coisas aí, né? Então, ela falou que fica umas duas semanas, tipo, intacto o box. Nossa, Deu pra entender? palmas pra Tchuca. Palmas. Tchuca. Essa é dica
0: é sensacional. Eu vou fazer... A... Eu não, né? Porque o Henrique limpa o banheiro,
1: então... Você lava Henrique, se você estiver ouvindo esse podcast... <risos> Meninos, faz favor. Entendeu, gente? Então, assim, esponjinha de aço seca, dá aquela esfregadinha, aí depois você vem com uma aguinha com removedor. Com a parte amarelinha da esponja, dá aquela limpada, enxágua. Quando estiver seco, pega um paninho com removedor, dá aquela passadinha que faz aquela película protetora. Olha, vou te dizer que vou pedir pro Jaca testar isso e vou trazer relatos de uso. Pede pro Henrique fazer isso também pra gente Sim. ver se dá bom. Eu vou colocar eu vou uma, uma dica aqui, gente, junto com isso daí, da Tchuca, é, Vendo esse negócio, eu lembrei que tem um produto de limpeza que na minha casa não pode faltar. Desengordurante, minha gente. Negócio limpa é tudo, entendeu? Pega o desengordurante ali. A é eu... de si, do ai, desengordurante. Ai, nossa, eu limpo, limpo todos meus móveis com desengordurante. Tô nem aí. Tá falando que não pode passar esse produto nos móveis? Tô nem aí. Eu passo mesmo, limpa, porque que... Gente, ele tira a marca de dedão. Porque eu fiz a beleza de comprar o okay, quê? Móveis pretos pra minha residência. Entendeu? Então fica assim, dedo... <risos> Basicamente é coberto de dedos os meus móveis. O removedor, meu amor, tira que é uma beleza. Entendeu? Então assim, já... o removedor não. O desengordurante tira que é uma beleza então, assim, já fica a minha, a minha dica, já fica a dica de Chuca que é bem mais complexa, mas assim, tô querendo fazer já. E com isso a gente finaliza, Achei né, ótimo. essas dicas aqui. A gente teria um próximo, um próximo quadro, que é o Restodontê, que é onde a gente vai ler o feedback do,
0: do, do episódio do anterior. anterior. Comentários de vocês. Se você tiver algum comentário sobre esse podcast, sobre esse episódio, sobre o nosso primeiro episódio, então você achou muito ruim... Que isso? Seja generosa, é apenas o primeiro. É a...
1: Isso, gente. É tenham isso. calma, a gente tá aprendendo, a gente vai ter time, a gente vai ficar melhor nesse negócio aqui. Espero que vocês fiquem aí pra nos acompanhar, né? Porque assim, falar é uma coisa que nós gosta falar aí, mano. Nossa,
0: a gente a gente gosta. A gente fala. A gente só queria um podcast pra
1: falar. Aí a gente encontrou um ótimo assunto, É. em que a gente é muito boa. Exato, e vocês, por favor, não deixem a gente sozinhos, entendeu? Fiquem aí sempre, nos ouvindo, porque a gente gosta de falar, mas a gente gosta de ser ouvida também, né? A gente gosta de ser ouvida. <risos> e a gente vai trazer convidados importantes pra cá,
0: convidados interessantes, pessoas conhecidas e pessoas não conhecidas também, porque a gente tem que trazer... É... Vida real. O lado, né, de pessoas que são excelentes donas de casa, mas não exatamente são conhecidas na internet.
1: Então, a gente tem muita gente pra trazer pra cá. Inclusive, nossas mães, que virão algumas vezes pra cá. Exato. E a gente vai falar sobre assuntos bem mais sérios também. A gente... E aí, a gente vai trazer especialistas pra falar. A gente vai falar sobre assuntos totalmente badarosca, que é pra você rir do começo ao fim. Vixe, ó... Exatamente. Toda semana estaremos aqui... Então vocês façam o favor de gostar desse episódio para que a gente volte depois, né? <risos> Aí, se não gostar, finge que gostou, só oh, pra gente fazer o um segundo. Por favor,
0: gente, a gente tá tão. Tu... A gente demorou tanto pra ter esse podcast, por favor. Gostem. A
1: gente tá muito empolgado. <risos> Dá uns biscoitinhos. A gente tá implorando pras pessoas gostarem desse. Ah, é pelo menos desse primeiro, né, mano? Tipo assim, sabe o que você vai fazer então? Sim. Vai lá na nossa, nas nossas redes sociais. Dá um biscoitinho pra nós. Dá um biscoito pra nós no final? Tá... Por quê? Falar, fala assim, ai, ah, foi ótimo, foi incrível, que podcast maravilhoso. Aí a gente volta. Nossa, assim, vocês né? são perfeitas! Né? Só não chama a gente de fada sensata que a gente não gosta desse termo, não, entendeu? Aí não precisa. Mas assim, se você quiser chamar a gente de perfeita, tá suave. Fada sensata que importa. Perfeita! <risos> com, a, com H no final. Perfeita! Fala se você perfeita. é uma. Perfeita! Você... Ó, aí você conta pra gente se você virou nossa ouvinta. Nossa, Vinta. Oi, eu sou o
0: Vinta do podcast das Tiazinhas.
1: <risos> temos, então? Então temos, ah... então.
0: Um episódio, um primeiro episódio gigantesco. Gigantesco. Com muitos minutos.
1: Muitos. Mas é isso. Mas, ó, é ótimo. O é que você faz? Ouve a gente no dia que você vai fazer a limpeza. Ai, que perfeito. Um episódio por semana. Aí, ah. ah. ó. Nossa! É o momento <risos> da faxina. Inclusive, em falar em faxina, vamos dar um spoiler do episódio de semana que vem? Vamos.
0: O próximo episódio é sobre definições de faxina. O que é uma faxininha, o que é uma faxina e o que é um faxinão. E quando a gente
1: deve fazer cada uma dessas faxinas em nossa residência. É muito bom a gente estabelecer essas coisas aqui, porque a gente entra todo mundo na mesma sincronia, a gente fala todos a mesma língua uhum. e a gente sabe quais são os níveis de faxina. Quando a gente trazer o um convidado, a gente explica para ele e aí ele já vai entender todo o rolê, entendeu? toda a dinâmica. E é isso, gente, vamos aí, vamos. ajudem a gente a definir aquele quadro que tá sem nome também. Ai, temos muitas coisas, eu tô ansiosa amiga, próximo. Amiga, muito obrigada por esse podcast, é muito bom estar tá aqui falando muita porcaria Ai, com
0: você. Foi <risos> Ai, ah,
1: obrigada, amiga, foi ótimo mesmo. A gente ouviu <risos> até um coach, né? Nossa, teve até coach nesse episódio gente, hoje, gente. Participação de coach. Especial, foi uma participação então, especial.
0: Então, tá, a gente tá muito feliz, de verdade, eu tô terminando esse podcast com um sorrisão na cara... E com a esperança de que ele será ouvido por milhões de pessoas.
1: <risos> Dá, como que, é, é, como que o povo fala? É tá que stream a lenda, gente. É isso. Dá o play aí que, que, que é nóis. Certo? Então, até semana que vem. Certo. Então, finalizamos. Um super beijo. Beijo pouco. Um até semana
0: que vem. <risos> Tchau. Até. Tchau.